0: Thank you.
1: besonderen Podcast mit dem Podcast und zwar zum ersten Advent herzliche, herzlichen Weihnachten und frohes Willkommen wünsche ich, Gary und ähm, freue mich auf diese Folge, weil wir jemand da haben, der schon immer mal über das Essen sprechen wollte und jetzt bei uns endlich die Gelegenheit dazu bekommt. Wer das ist, erklärt uns mal ganz kurz. Der Otni, der heute auch da ist.
0: Hallo, auch ein herzliches Willkommen von mir. Das ist immer so eine Sache, wenn man am Anfang versucht, Spannung aufzubauen, aber wahrscheinlich wird der Gast ja im Titel genannt. Deshalb äh, herzlich willkommen, ja. Daniel, Daniel Pog, vom letzten Podcast, einer meiner ja, lieblings ich, äh, ich heiße
2: mich willkommen, ich heiße mich willkommen.
0: <lacht> Schön, dass du es geschafft hast, freuen wir uns. Ähm, Ein kleiner Background, also was ich so weiß, vom dadurch ich ja Hörer bin von eurem Podcast, ähm, du hast früher bei Area Games gearbeitet, damals eine ziemlich große Games-Website gewesen und da habt ihr das erste Mal
2: auch Podcasts <lacht> aufgenommen. Ne? Das denken die Leute immer, <lacht> das hab... dass die so groß gewesen wäre, aber gut. <lacht> das habt ihr uns so erzählt. <lacht> Stimmt. <lacht> aber ihr habt ja da damals auch schon ziemlich früh damit angefangen, oder? Wann war das ungefähr? Ähm, ach, ich weiß das gar nicht. Ich war ja nicht von Anfang an dabei. Es gab Area Xbox ja schon vor dem Start der ersten Xbox-Konsole. Das war ja so auch der Trumpf wodurch die Seite so die Größe erreicht hat, die man brauchte, um wahrgenommen zu werden. Und da hat sich ja dann auch schnell so eine Community gebildet, dass diese Area Xbox Seite in Deutschland so die Top-Anlaufstelle war für lange Zeit, was das Thema Xbox anging. Und später ist es dann zu Area Games erst geworden. Und ähm, ich kam irgendwann vor Ewigkeiten, vor über zehn Jahren äh, als Außenreporter quasi über Online als Online News Schreiber so dazu und 2006 bin ich dann nach Berlin gegangen, um dann Praktikum zu machen und da ging es dann erst richtig los.
0: Okay. Und wann habt ihr euren ersten Podcast dann damals aufgenommen? Mit Area Games? Pff,
2: das, das äh, <lacht> Da fragst du nicht Sachen. <lacht> das, das ist auch schon richtig lange her. Ich weiß es aber echt nicht. So aus dem Stehgreif. Ich weiß nur, dass der Podcast so wie er anfing komplett anders war, als er dann später am Ende war. Also da saßen wir dann mit fünf sechs Leuten manchmal in so einer runde und haben so richtig strukturiert versucht so eine show zu machen und nachher war es ja dann einfach äh, die meiste Zeit über wir reden so frei von der leber quasi mit eher so drei vier leuten aber ihr hattet
0: auch recht recht viele episoden oder wenn ich mich da ich habe irgendwas über 200 episoden auf jeden fall gehört
2: ja ich war ja auch nicht mehr ganz bis zum schluss dabei aber ähm, bis also märz als 200 waren es auf jeden fall genau
0: ja gut, da haben wir einen kurzen Einblick äh, von dir gehört. Was machst du zurzeit?
2: Ich, ich äh, kann leider zu dem Air äh, games so wenig sagen, weil das so lange her ist. Also es ist echt so... <lacht>
0: <lacht> ja, damit ich ähm, wollte bloß damit mal anfangen.
2: <lacht> nee, kein Problem. Äh, aber die Details, die sind ja schon längst alle entfleucht. Ähm, jetzt gerade mache ich äh, so podcastmäßig den letzten Podcast, äh, den man am besten über die letzte Website .com findet. Und da ist jetzt inzwischen auch noch ein Filmkritik-Podcast dazu gekommen. Wir werden jetzt beim YouTube-Channel bald noch ein bisschen mehr machen. Und äh, selber mache ich hauptsächlich äh, Filme, also Auftragsarbeiten hier und da, so für ähm, zuletzt Save the Children, eine größere Videokampagne gemacht, äh, immer mal wieder, wer auf mich zukommt, also Freelance-Videosachen. Äh, und nebenher halt meine eigenen Projekte, die nie fertig werden, die irgendwann mal <lacht> Filme und... Äh, Dokumentationsprojekte, die äh, jahrelang in Arbeit sind. Das frisst einen auf, das sage ich euch.
0: <lacht> du hast ja auch noch Beende es einfach, Daniel. Ja, An was scheißt denn?
1: Einfach beenden. <lacht> Tun ja. Oh Mann, das ist immer so leicht gesagt. Aber du bist auf jeden Fall unser berühmtester Podcast neben Khalil Böller, Podcast. Also um, um das g zu wer, wer ist eigentlich
2: dieser dieser Khalid Böller? Ich habe den bei Facebook als Freund. Ich finde der postet <lacht> manchmal interessante Sachen, aber ich habe keine Ahnung, wer das ist. Der war früher bei Zello
0: Leute dabei in der, okay. in der ah, Anfangszeit. Okay. Dadurch habe ich dich auch das erste Mal gehört, wo ich damals mal Zello Leute habe ich sehr viel gehört und da warst du auch mal bei als ah, Gast.
2: Da war ich mal zu Gast, stimmt. Ja. Das ist das, ähm, das hatte wer, ich dann gehört. Wer ist da ja. noch drin bei Zello Leute? Da gibt's da ist doch auch noch ähm einer von den
0: noch und okay. ähm wie heißt er? Philipp Jordan?
2: Philipp Jordan, das ist der andere, den ich bei Facebook habe, genau. <lacht> Weil, ja, ja, richtig, richtig. Das ist auch schon wieder lange her, dass ich dazu Gast war. Also, das stimmt. Ja, ja, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich, da tun Warum sich wieder meine Podcast-Lücken auf.
1: <lacht> Podcast-Lücken. Warum bist du als, als berühmter Podcaster eigentlich schon auf Spotify? Ich
2: weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, gute Frage. Keine Ahnung. Ich bin, ich bin gar kein berühmter Podcaster, vielleicht liegt es daran.
1: <lacht> weißt du, wie man auf Spotify kommt? Was ich habe mich nicht mit tot, Spotify beschäftigt.
2: Mann. Ich weiß nicht. Ich, ich habe noch nicht, nur eine vage Ahnung, was Spotify überhaupt ist. Also, Ach so. Ich bin voll so out of date und out of fashion, was alles angeht, seit ich nicht mehr diese täglichen News-Sachen mache. Also, ungelogen. Ich stelle mich jetzt nicht dumm. Ich bin da total naiv und unwissend. Ja, Gary sucht das jetzt hat... schon
0: seit Wochen, ähm, wie, wir, wie wir auf Spotify
2: kommen. <lacht> das, also ich weiß ungefähr, dass das auch für Musik ist, also so ein Streaming-Dienst oder sowas. Ja, ne? ja, ja die ja, machen jetzt okay. auch
0: Podcasts, da kannst du jetzt irgendwie auch als, als Podcast drauf. Und das ist halt angenehm für die Hörer, wenn die das über eine App machen können, sozusagen.
2: Mhm.
0: Aber ich glaube, da muss man erst eine gewisse Größe erreichen, bevor Spotify... Bekommt da irgendwie...
2: man dann Geld oder muss man Geld bezahlen? Um ja, das ist halt auch so eine Frage,
0: keine Ahnung. <lacht>
2: Theoretisch, eigentlich
1: bekommt man Geld. Also die Sänger bekommen auf jeden Fall Geld. Ja. Ähm, aber ob das jetzt... bei Das sind halt berühmte Leute, die einen Podcast machen. Also wie halt Jan Böhmermann oder Florentin Will. Ja. Also
2: wenn man nicht nicht Unmengen Geld dafür bekommt, bin ich immer eigentlich gegen sowas. Weil äh, ich, ich bin immer so dafür, ich hoste das irgendwo selber auf meinem eigenen Ding und dann können vielleicht irgendwelche Apps und irgendwelche... Äh, anderen Websites das abgreifen, iTunes macht ja auch nur ein RSS-Feed quasi, ähm, sowas. Aber ja. ähm, ich finde so, gerade sowas wie YouTube ist immer so ein Gegenbeispiel, wo man so sieht, wenn Kreative ihre Inhalte auf so ein Monopol von einer großen Firma geben, dann werden sie über die Jahre irgendwie ähm, von diesen Monopolisten ganz schön geschröpft und eingeschränkt. Und deswegen. Hätte ich da jetzt auch nur Interesse dran, wenn die fragen, dürfen wir den RSS-Feed benutzen? Dann sage ich, ja klar, der ist kostenlos, kann jeder benutzen, fertig. Ja, die, okay, sind noch,
0: eine... die sind auf jeden Fall noch über alle anderen erreichbar. Also ich glaube, das ist nur so ein Neben, Nebenstandbein. Aber hast hm. natürlich recht, was du über YouTube gesagt hast. Dass, ähm, hm. Viel Gesellschaftskritik auch mit dabei, was da, was da gerade abgeht. Ja, ja. Das... aber hat auch...
1: Kann auch kreativ, also ist natürlich, äh, der kreative Prozess wird vielleicht entwertet von einigen Künstlern, aber manche kriegen dadurch halt auch eine Plattform und dadurch ist bestimmt auch in den letzten Jahren ganz schön viel Gutes
2: entstanden. Ja, aber das man. sieht man.
0: Das Problem ist ja, das sieht man ja dann meistens, ne weil es halt nicht so gemacht wurde wie die ganz großen Clipsammler.
2: Ich meine halt aber auch vor allem noch nicht mal so sehr die Künstler, sondern ich meine mehr die Plattform an sich, dass viele die Illusion haben, das wäre wie eine öffentliche Einrichtung, das wäre sowas für das Gemeinwohl. Aber dass das einfach ein so. Konzern ist, der mit den Kreativen und ihren Inhalten machen kann, was er will. Der von heute auf morgen sagen kann, ich lösche alle deine Videos oder ich äh, zahle dir kein Geld mehr. Das können die ja einfach machen. Da hat man ja überhaupt keinen Rechtsanspruch letztendlich. Hm. Ähm, das ist die Gefahr, die ich immer sehe, wenn sich sowas zu zentral auf eine Plattform von äh, einer großen Firma konzentriert. Ähm, weil man gibt halt so als, als, als Content-Creator so bedingungslos, ohne nachzudenken, alles her. Und äh, da habe ich so ein bisschen Probleme mit.
0: Da habe ich, glaube ich, ein ganz gutes Segway. Wie würdest du es denn, ähm, wir wissen ja, dass Amazon ja auch so eine Riesenplattform ist und immer, immer größer wird und sich dort auch alles sage ich mal, äh, bald, ähm, Wenn das dann soweit ist in Deutschland, würdest du über Amazon ähm, Essen bestellen? Also Lebensmittel?
2: Ich habe da schon mal drüber nachgedacht, weil ich ja hier in Berlin lebe und das ja hier auch als erstes äh, verfügbar war, dieses Amazon Fresh. Mhm. Kann man ja. ja schon alles machen. Und ähm, es gibt ein paar Sachen, die ich, das sind aber meistens so äh, ganz spezielle Produkte. Zum Beispiel es gibt so eine ähm, von Biozentrale, so eine Ratatouille im Glas. Das ist so das, mhm. das geilste, leckerste und gesündeste Fertigprodukt, das ich kenne. Und ähm, ist sogar komplett vegan und glutenfrei und was weiß ich alles und hat ganz große Gemüsestücke. Und da habe ich immer gerne zwei, drei vorne im Haus einfach für Notfallsituationen, wenn man mal krank ist oder so. und Nichts ja. kochen kann. Und irgendwann hat man haben meine Supermärkte um mich herum, wo es die immer gab, die einfach nicht mehr im Sortiment gehabt. Und bei Amazon kann ich halt direkt drei Paletten davon bestellen und habe dann einen Vorrat. Also das würde ich <lacht> durchaus machen. Hm. Ähm, die andere Sache ist aber, ich will ähm, Deswegen gehe ich auch immer in einen ganz bestimmten Bioladen, der keiner Kette angehört. Ich will die äh, regionale Produktion supporten. Ich will ähm, möglichst Sachen von Bauern haben. Nicht nur Sachen, wo ein Bio-Label drauf ist, sondern die von einem Bauernhof kommen, von dem ich weiß, der ist äh, super bio und der ist super gewissenhaft. Und ähm, Amazon würde für mich nur dann eine Lebensmittellösung sein, wenn sie einfach diese Betriebe, mit ihrer Logistik unterstützen, aber letztendlich das Geld zu großen Teilen dann auch bei diesen bei solchen Bauernhöfen hängen bleiben würde und Amazon macht einfach nur den Lieferdienst. Das, mhm. das wäre was. Aber ansonsten ähm, ich, wäre ich da jetzt nicht so mhm. unbedingt für. Also wäre mir relativ egal, weil die ganzen Retortenprodukte aus dem Supermarkt, ähm, da hätte ich jetzt kein schlechtes Gewissen, die auch bei Amazon zu bestellen, irgendwelche Sachen im Glas oder irgendwelche Fertigsachen oder so. Weil, weil das finde ich, finde ich überall blöd, deswegen, ja. Ja,
1: ja na klar. Ähm, die, das bei Amazon wird es wahrscheinlich nicht passieren, dass sie das dann so auf den regionalen Bio-Öko-Charakter äh, schieben. Da wird es bestimmt dann irgendwelche kleinen Apps geben, die sich dann wieder eher darum kümmern. Nutzt du ja. irgend sowas schon? Ich habe jetzt bei Höhle der Löwen zum Beispiel diese App To Go To Go äh, kennengelernt. Äh, nutzt du irgend sowas in dem Bereich?
2: Naja, nicht eine App, aber. Es gibt so einen Online-Service, also gibt es mehrere, ähm, der, den ich benutze, heißt Landkorb, äh, der ähm, macht halt von verschiedenen äh, Bio- und Demeter-Bauernhöfen in Berlin und Umland, eigentlich fast nur im Umland, ähm, macht der so eine Art äh, ja, Lieferservice, der ähm, Bestellungen entgegennimmt und die dann einfach bei den Bauernhöfen die Sachen kauft und einem dann bringt in so einem Korb. Und ähm, das habe ich schon häufiger gemacht. Die haben nur den Nachteil, dass sie, das ist auch irgendwie so ein Familienunternehmen, was mit der Zeit immer größer geworden ist, die kommen halt nicht immer, sondern du kannst bis Mittwochs kann ich bestellen und dann kommt die Lieferung immer freitags, irgendwann morgens bis nachmittags. Und das ist halt oh, ja. ziemlich schwer zu koordinieren, weil du da keine genaue Uhrzeit bekommst und weil du halt wirklich dann auch nach Mittwoch für diese Woche dann nicht mehr bestellen kannst. Das ist ziemlich unflexibel. Alles andere an dem Service ist geil, weil du da vor allem auch viele ähm, richtig krasse ähm, Gemüsesachen frisch bekommst, die du einfach sonst nirgendwo kriegst in deiner Gegend, ähm, aber das ist halt sowas, was ich, was ich schon durchaus oft benutzt habe, wenn die Zeit es erlaubt hat. Wenn ich jetzt wusste, Freitag bin ich den ganzen Tag zu Hause, weil ich an irgendwas arbeite oder so, dann habe ich geguckt, dass ich da was bestelle, das fand ich immer ganz cool.
0: Und wie ist es dann preislich, wenn man das jetzt vergleichen würde, mit äh, in einem Bio-Supermarkt dann einkaufen zu gehen?
2: Es ist ein Tick teurer, aber nicht viel teurer. Und ähm, dadurch, dass das Sortiment größer ist, äh, kann man halt auch mehr gucken, ist diesmal der Spinat günstiger oder der Grünkohl günstiger oder das Mangold günstiger. Und dann kann man halt äh, das so ein bisschen so tunen. Das ist im Endeffekt... Also wenn ich in den Laden gehe, habe ich immer genauso viel ausgegeben, weil ich noch mehr Sachen gekauft habe, die ich nicht vorhatte zu kaufen. Ja. Weil ich da noch irgendwas gesehen habe, so nebenbei, irgendwas noch zusätzlich im Angebot oder irgendwas, was neu ist und was dann aber was teurer war. Und ähm, wenn ich da was bestelle, dann gehe ich echt so ganz gezielt zu den Sachen, die ich brauche und dann läuft's preislich auf das Gleiche hinaus irgendwie. also Da ja. hatte ich nicht den Eindruck, dass ich dann mehr Geld ausgebe am Ende.
1: Also gehst du gar nicht mehr in Supermärkte oder so?
2: Ach so, doch, doch. Also das ist meistens eine Zeitfrage. Okay. Ich, ich habe einen ziemlich coolen kleinen Bioladen hier am, äh, in der Nähe vom Mariannenplatz. Ähm, der ist halt, das ist halt so ein unabhängiges Ding, das glaub, gehört glaube ich zu so einem Frauenhaus dazu, was daneben ist. Und ähm, die haben auch nur von verschiedenen Bauernhöfen werden die beliefert und haben dann auch noch so ein paar andere Bio, so diese typischen Vegans-Produkte und sowas haben die auch hier und da. Aber größtenteils ist es auch, wie wie auf einem Markt zu kaufen. Und ähm, da versuche ich, so oft es gut hinzugehen äh, geht hinzugehen, aber ich weiß im Prinzip, wenn ich da hingehe, muss ich immer noch Zeit einplanen, die Sachen, die die mal nicht da haben, dann doch im Supermarkt zu holen, sodass ich dann zweimal einkaufen muss. Und ähm, oft bin ich auch, wenn ich einkaufe, eher auf dem Rückweg von was anderem einkaufen, und äh, wenn das dann vom Weg her so gelegen ist, dass ich nur an einem Edeka oder sonst was vorbeikomme, dann gehe ich halt dahin, was gerade auf dem Weg liegt. Also ich bin jetzt nicht so ein totaler Anti, dass ich jetzt gar nicht in den Supermarkt gehe. Das ist nicht.
1: Okay. Hm. War das schon immer, also war so, das klingt ja jetzt sehr reflektiert. Also du denkst schon viel über Ernährung und ähm, ja allgemein Nahrungsmittel nach. War das schon immer so? Also ist Ernährung schon immer ein Thema gewesen oder... Hat sich das jetzt erst entwickelt? Es war voll Jahr.
2: lange, voll lange gar kein Thema. Ich habe ähm, meine Mutter hat immer sehr gut und sehr gesund gekocht, deswegen habe ich das. Äh, so eigentlich bin ich damit groß geworden, mich sehr gesund zu ernähren. Aber als ich dann ausgezogen bin, war es jahrelang nur Fast Food und vor allem dieses typische, weil ich immer so ein Workaholic war, dass ich manchmal den ganzen Tag gar nichts gegessen habe, aber dann abends fast nur Schokoriegel und irgendwelche ultra ultra schlechten Sachen. Und ähm, ich bin eigentlich von der Statur her so typisch skinny fat. Also ich halt immer dürr aussehe. <lacht> aber wenn ich dicker werde, weil ich scheiße esse, dann kriege ich ein fettes, aufgedunsenes Gesicht und einen dicken Bauch. Ah. Und ähm, den dicken schlecht Bauch habe ich Problem. immer noch so ein bisschen. <lacht> aber ich habe dann, ähm, nachdem ich bestimmt sechs oder sieben Jahre lang mich so schlecht, wie es nur geht, ernährt habe und auch nur wenig Sport gemacht habe, ähm, habe ich mal einfach aus so einer Laune heraus Low Carb ausprobiert. Und da hast du ja innerhalb einer sehr kurzen Zeit ein richtig krasses Ergebnis, weil durch äh, diese ganze Umstellung äh, gerade auf Zucker zu verzichten, besonders das Gesicht, wird ganz schnell ganz schmal in den ersten zwei Wochen. Und ähm, das hat mir so ein bisschen gezeigt, wenn man sich ein Konzept überlegt und sich mit den Sachen ein bisschen beschäftigt und überlegt, wie kann ich das in den Alltag einbauen, kann man mit Ernährung schon echt krass schnell gesünder werden und besser aussehen und sich wohler fühlen. Und ähm, dann habe ich auch angefangen, mehr Sport zu machen, habe da auch sofort einen Effekt erlebt, auch so psychologisch so, einfach mehr positives Gefühl gehabt den ganzen Tag. Und dann habe ich angefangen, ganz krass mich damit zu beschäftigen und mir ganz viele so Pläne zurechtzulegen. Und äh, weil man muss das ja alles in den Alltag integrieren irgendwie. Und ähm, seitdem bin ich total der. Advokat. Also ich bin nicht vegan, ich bin nicht vegetarisch oder irgendwas. Ich mache das nicht aus ähm, Tierliebe oder aus sonstigen ähm, humanistischen Gedanken, sondern mehr aus dem reinen Gedanken: Ich will gesund leben und möglichst lange leben. Ja. <lacht> ähm, man du könnte Egoist. sogar sagen, ich mache es vielleicht aus Egoismus. Aber ja. <lacht> ja. Und das andere ist halt trotzdem dann noch eine Nebenwirkung davon, dass man wahrscheinlich dann sich doch ein bisschen damit beschäftigt ja, wenn ich weniger Fleisch esse und wenn ich nicht bei Leuten Fleisch kaufe, die kleine Konzentrationslager für Tiere betreiben, dann ist das auch noch alles mit inklusive. Also, ähm, ja. ja.
1: Was, wenn du jetzt so diesen Wandel durchgemacht hast, von schlechter Ernährung zu guter Ernährung, was ist so, hast du irgendwie einen Tipp für die, die das auch jetzt mal langsam angehen sollten und mal mehr auf Ernährung achten sollten? Was ist so das Erste, was man umstellen oder ändern sollte?
2: Naja, mein, äh, Grundsätzlich denke ich, die meisten Leute, die sich nach meiner Auffassung schlecht ernähren, ähm, haben ein paar Probleme, die große Hürden am Anfang sind, die ich auch hatte und die mich bis heute auch ähm, manchmal zu Rückfällen bewegen. Und das ist erstmal, ähm, dass viele Sachen süchtig machen, vor allem voran Zucker natürlich, das ist das Offensichtlichste die einfach überall drin sind und äh, ich, ich glaube, ich muss das jetzt nicht auch, da habt ihr bestimmt auch schon mal drüber geredet, da gibt es auch tausend Dokus drüber, wie perfide äh, die Lebensmittelindustrie versucht, uns von schlechten Sachen abhängig zu machen, einfach weil wir dann mehr Geld für billige Dinge ausgeben, die uns trotzdem viel Geld kosten. Ja. Ähm, aber man muss halt realisieren, dass man ähm, eigentlich in seinem Essverhalten wie ein Drogenabhängiger ist in vielerlei Hinsicht und Deswegen auch die gleichen Nebenwirkungen am Anfang hat wie ein Drogenabhängiger. Und man muss da so durch ein paar Täler gehen, aber das muss man ganz bewusst machen. Aber wenn man das geschafft hat, wird auf einmal sehr vieles viel einfacher. Und das Beste ist, der Geschmack verändert sich wieder. Und viele Sachen, von denen man dachte, ich kann nicht ohne. Das ist aber, das gehört aber für mich einfach dazu und ich finde das so lecker. Wenn man sich das mal so ein bisschen abgewöhnt und vor allem mal wieder mehr versucht, halt natürlichere Sachen zu essen, dann merkt man, dass man schon innerhalb von ein paar Monaten richtig Lust darauf bekommt, gesündere Sachen zu essen. Und plötzlich auch so den typischen Fastfood-Fraß, den billigen Fastfood-Fraß. Es gibt ja auch hochwertiges Fastfood, muss man dazu sagen. Esse ich auch heute immer noch ab und zu gerne. Aber die richtig billigen Sachen die schmecken plötzlich nur noch wie Pappe, die schmecken einfach nur noch wie Müll und dann will man sie gar nicht mehr essen. Und ähm, ich finde, das, ähm, das muss man sich am Anfang klar machen. Man darf, sich, man darf sich am Anfang nicht trauen. Der Körper sendet einem ganz viele falsche Signale und man wird auch ein bisschen auf die Probe gestellt, aber das sind so die Altlasten des Lebens, das man vorher hatte. Und dann, finde ich, sollte man sich einfach überlegen, warum mache ich das? Fühle ich mich den Tag über oft schlapp? Ähm, bin ich nicht zufrieden, fühle ich mich selbst nicht wohl, wie ich aussehe oder wie, wie mein Körper in andere Sachen schlechte haut oder sowas. Das hat alles, nicht in allen bei allen Leuten, aber ähm, häufig mit den Faktoren Stress und schlechte Ernährung zu tun. Und die sind auch noch oft miteinander verbunden. Und ja. wenn man sich aber die Frage stellt, will ich mal versuchen, was dagegen zu tun, dass sich das bessert, dann hat man schon automatisch eine, eine Motivation, also sich klar gemacht zu haben, was erwarte ich mir davon? Ähm, was sind die Probleme, die mich jeden Tag stören? Kann ich was dagegen tun? Und ähm, wenn man dann das mal ein, zwei Monate mindestens durchzieht, sich ein Konzept zurechtzulegen, wie man was ändern könnte, dann denke ich, werden 90% Prozent der Leute so ein großes Erfolgserlebnis haben, dass sie ähm, bei der Stange bleiben. Das, das ist das ein, war ein freier Tipp ja, gewesen auf jeden das Fall. war
0: eine tolle Motivationsrede. Äh, ähm.
2: Ja. Wie gesagt, aus eigener Erfahrung. Also, ja. ich hätte das auch nicht gedacht vorher.
1: Was ist dieses hochwertige Fastfood, was du angesprochen hast? Wo kann naja, ich das es gibt kriegen? ja zum Beispiel.
2: Also, ich weiß nur, also hier in Berlin ähm, sehr viel, aber in, ähm, in Köln zum Beispiel gibt es äh, die Fette Kuh ähm, oder solche Läden, äh, wo man Burger bekommt, die teurer sind als ein McDonalds-Burger. Manchmal noch nicht mal, aber. Ähm, Je nachdem, was man da für einen nimmt, können die auch mal recht teuer sein, aber da kriegst du ja da echt das hochwertigste Fleisch, was es gibt. Ohne Antibiotika, was irgendwie von den absoluten Weidengraskühen kommt und wo aber auch das Brot und die ganzen anderen Zutaten halt nicht irgendwas Billiges ist. Und ähm, das, das sind dann so Sachen, wenn du so einen Cheat Day hast, wo du nicht auf deinen Ernährungsplan so achten musst, dann ähm, äh. Finde ich das vollkommen okay, dann zu sowas zu greifen. Also, das ist so für mich so hochwertiges Fastfood.
1: Ja, okay. Sehr gut, ich habe mir alles notiert.
2: <lacht> oder Was? auch so Pommes, ja. Es gibt Pommes, die einfach nur in billigem Öl so tot frittiert sind. Es gibt Pommes, die so aus richtig geilen Kartoffeln frisch gemacht sind und die Hammer schmecken und gleichzeitig halt auch nicht mit irgendwelchen ähm, chemischen Sachen oder irgendwelchen Zusatzstoffen belastet sind. Ähm, ah. ist jetzt auch nichts, was ich jeden Tag essen würde, weil dann würde ich auch wieder super aufgehen wie ein Fladenbrot, aber äh, <lacht> so einmal die Woche oder so, ähm, gönne ich mir das auch mal.
1: Na, kochst du viel jetzt abends? so Oder was hast du ab? was gab's heute Abend zum Abendbrot bei dir, Daniel?
2: <lacht> es gab noch nichts zum Abendbrot. Äh, ich ah. habe ich äh, relativ spät, weil ich total viel unterwegs war, heute, ähm, relativ spät erst was gegessen, ähm, Lass mich kurz überlegen. Ich habe mir einen Smoothie gemacht, auf jeden Fall, den ich so in den letzten Stunden immer mal so ein bisschen weiter getrunken habe. Und ich habe einen Salat gegessen. Wow. Okay.
0: <lacht> was war denn in, in dem Smoothie drin?
2: Das ist mein, mein Standardwerk, was ich sehr genieße, weil da ähm, keine, kein Obst-Overkill drin ist. Das ist ähm, Karotte, ein bisschen Ingwer, ein ähm, eine halbe, dreiviertel bis halbe rote Beete, eine Selleriestange, ähm, eine halbe Zitrone mit ein bisschen Schale und ähm, Chiasamen, etwas Wasser, ähm, lass mich kurz überlegen. Naja, ähm, Spinat oder weilweise ähm, Grünkohl und manchmal mache ich mir noch ein paar gefrorene Mango- oder Ananasstücke rein, noch so ein bisschen, um ein bisschen süßlichen Geschmack reinzukriegen. Ja. Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Also hauptsächlich ähm, Gemüse. Aber gerade durch die Zitrone kriegt das halt echt so einen fruchtigen ähm, Geschmack, dass es nicht so wie, wie ein normaler Gemüsesaft ist. Ein paar Tomaten mache ich auch noch manchmal rein. Das ist auch noch ganz cool.
0: Und hast du da so einen richtig geilen Mixer?
2: Ja, ich habe mir... Ähm, Mixer! Ich war, also ich war mal vor, vor ein bisschen mehr als dreieinhalb Jahren in Los Angeles bei einem Kumpel. Und wir hatten äh, da auch einen Film gedreht, der noch nicht erschienen ist natürlich. Und da hatte er ähm, extra dafür so einen Vita-Mix geholt, so also Vitamix. Ähm, okay. Das sind halt so krasse Hochleistungsmixer, die auch in der Regel recht teuer sind. Also Männer hatte damals, als ich ihn dann gekauft habe, 600 Euro, glaube ich, gekostet. Wow. Und das ist wirklich nur ein Mixer, ist jetzt nicht ein Thermomix oder so. Ähm, und der ist aber erstmal übelst robust. Also der hält bei den meisten Leuten irgendwie. 10, 15 Jahre und der der macht halt alles klein, egal was du da reinschmeißt, egal ob am Stück oder mit Schale oder so.
0: Also ist es dein teuerstes äh, Küchengerät, was du dir geleistet hast bis jetzt?
2: Um, ja, definitiv, ja. ja ja Cool. Also hast, hast du sowas wie einen Thermomix? Um, nee, also, es, also ich habe echt nur diesen Mixer, was das angeht. Uh, den benutze ich aber halt, sag ich mal, zweimal am Tag mindestens und uh, meistens halt, um mir einen Smoothie oder so zu machen, aber oft auch, um Suppen zu machen, was ich auch ganz cool und praktisch finde.
0: Ja, Ich hatte auch lange einen, einen Mixer und habe mir auch immer öfters Smoothies gemacht. Das muss ich vielleicht mal wieder anfangen. Weil, wo ich dann, ja, umgezogen, ja. Wo ich dann umgezogen bin, habe ich das Ding dann verkauft, äh, weil wir von Kanada nach Europa wieder gezogen sind und da war es schlecht mhm. mitzunehmen. Aber ich musste das mal wieder in Angriff nehmen. Aber ich will nur unbedingt 600 Euro ausgeben. <lacht>
2: Ja, muss man bestimmt nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß ich, nicht. Hab <lacht> <lacht> Nee, aber ich ich bereue es halt auf keinen Fall. Ich habe ja, ja auch lange für. recherchiert und so. Aber alleine die die Langlebigkeit ähm, und vor allem du hast bei dem auch ähm, eine Garantie, die, glaube ich, sieben oder acht Jahre ist, ähm, wo bedingungslos alles repariert wird kostenlos, falls da was kaputt geht. Ähm, das war für mich am Ende so der ähm, das Killer-Argument, weil ich eigentlich von allen Leuten weiß und auch das selber mit einem Mixer, den ich vorher hatte, erlebt habe, das, äh, selbst wenn die ein paar hundert Euro kosten ähm, Die dann doch schon Zwei, drei Geräte in der Zeit gekauft haben Wo ich immer noch den gleichen habe hm. Wie vor ein paar Jahren
0: Ja, ich hatte auch schon schlechte Das stimmt, da brennt dann der Motor durch Oder das Schneideblatt verschiebt sich so Dass es dann nicht mehr richtig äh, rotiert Da gibt's einige Fehlerquellen Ich habe immer einen Trick Hatte ich immer bei meinen Smoothies Oder Milchshakes oder was auch immer gemacht habe Avocado mit rein das macht das richtig oh, ja, schön ja, ja, cremig, ja. aber ist natürlich ja. auch eine Kalorienfrage dann, kann man auch nicht jedes Mal machen.
2: Das kommt ja immer darauf an, was man für ein Konzept hat und ähm, ich zähle halt überhaupt keine Kalorien zum Beispiel, deswegen ähm, ist das äh, gerade mit der Avocado auch was, was ich total gerne mache und äh, oft auch mit dem Kern, weil das ja auch irgendwie so eine super hm. nährstoffreiche ähm, Zutat ist. Mit so einem sehr nussigen Geschmack und ich habe erst durch den Mixer, als ich erfahren habe, man kann ja den Kern reinwerfen, gemerkt, dass der gar nicht so hart ist. Ich dachte immer, der wäre so äh, so ein super knüppelhartes Ding.
1: Ja. Den
2: kannst du ja sogar mit den Zähnen zerbeißen, so weich ist der. Echt?
0: Ja. Ja. Habe ich, ich habe nie probiert. Ich habe auch erst letztens, habe ich an eine Quacamole gemacht, den Kern. Uh -huh. Und das ja, hat auch sehr hat gut funktioniert. Klein,
1: klein gemixt oder einfach den Kern rein? Nee, ich hatte,
0: ich hatte so eine Reibe, so eine Käsereibe, reibe so eine kleine. Und da habe ich den reingerieben. So Muskatnuss oder was? Ja, genau. Aber da geht ganz ganz fein zu reiben. Also es hat auch nicht lange gedauert. Und, und schmeckt der, wie schmeckt das? Ja, so wie Daniel schon meine, so ein bisschen nussig. Und gibt es mhm. gibt dem aber nochmal so einen gewissen Kick. Also eine Guacamole kann ich es nur empfehlen. Muss man mal ausprobieren, ob es einem gefällt. Aber mir hat es sehr gut gefallen.
2: Es ist ja auch immer eine Frage der Dosierung. Das habe ich auch schnell gemerkt, dass... Äh, beim Mixer oft so äh, die perfekte äh, Menge einer Zutat ausschlaggebend ist, ob es richtig scheiße schmeckt oder richtig geil schmeckt und oft ist es lieber ein bisschen weniger, lieber mal vielleicht nur eine halbe Avocado reinmachen oder so mhm. ähm, oder auch bei sowas wie wie wenn man eine Suppe macht und man will da so einen orangen Touch rein haben. Am Anfang habe ich immer direkt eine ganze Orange reingeworfen und das hat dann mega unangenehm geschmeckt, sobald die Suppe warm wurde und ähm, als ich dann aber mal nur so eine halbe reingemacht habe oder eine Viertel, ähm, ist es perfekt gewesen. Also da muss man echt, man meint oft, mehr wäre besser. Und das ist also, dann,
0: also du probierst auch gerne aus. Also du hast schon auch ähm, Spaß daran, solche Sachen zu machen. Das ist jetzt nicht nur äh, ein Übel für dich, wegen deiner umgestellten Ernährung, dass du jetzt kochen musst und solche Sachen ausprobieren
2: musst. Nee, gar nicht. Ich finde das äh, inzwischen super entspannt und fast schon meditativ und ähm äh, die Zeit investiere ich echt gerne daran, weil ich immer erholt aus der Küche quasi rauskomme und ähm, ich mag auch einfach mit den Zutaten die zu zerschnibbeln und sowas, da war ich schon immer ein Fan von, deswegen stört mich das so gar nicht ähm, und ansonsten ist es ja auch so, ich ähm, probiere deswegen eh viel aus, weil ich konzentriere mich immer darauf was, was sind das für Zutaten und ähm, was haben die für Inhaltsstoffe ah fuck oh, jetzt
0: höre ich euch glaube gerade nicht
2: Hallo, hallo, sorry, sorry. Ja, du bist um, wieder da. Ich habe nur... ja, ja, ich hab, ich hab vergessen, meinen Controller zu bewegen. Dann ist der in Standby gegangen, weil ich an der Xbox bin gerade.
1: Jetzt ist mir aber richtig das Herz in die Hose gerutscht.
0: Aber alles ist bist du wieder, wieder da, da,
1: Daniel?
0: Er wird gleich wieder da sein. Ja, die wissen du es überbrücken. Hast du eine, eine Geschichte? Ich für bin sie ja.
1: für eine Überbrückung. Ich Ach, ja, like, ist schon wieder... Oh.
2: Ich bin da. Sorry, das war mein Fehler Ich habe hab Fehler gemacht ich,
0: ich weiß sogar warum Das war nämlich in einer eurer letzten Folgen Weil du, ja, ja. Weil du verrückt bist und über die Xbox In deinen Skype-Account ja, reingehst genau.
2: Was? Das, das ist
0: echt so Das ist schon mit Laptop schwer genug Ja
1: Das ist, das ist Fortgeschrittener Podcast-Style Auf jeden ja, Fall auf jeden.
2: Soll, soll ich einfach als Profi wieder da ansetzen Wo ich weggegangen bin ja wir lassen das einfach wir, so ja wir können es auch einfach so lassen <lacht> wo, wo waren okay. wir <lacht> um, aber ich du weiß, musst ich, trotzdem
1: weitererzählen na
2: klar ich weiß ich weiß wo ich war um, ich beim bei, hört ihr mich noch? ja ja, ja. okay um, <lacht> weil ich habe plötzlich nur noch Rauschen gehört aber jetzt jetzt geht's wieder um, ich gucke halt mehr darauf was was habe ich für Zutaten, was sind da für Inhaltsstoffe drin und um, das ist für mich so das Wichtige und und weniger um, so exakte Rezepte durchzuführen oder zu gucken, wie viel Kalorien kommen da zusammen oder so. Ja. Ich habe dann nur so, so eine Handvoll Faustregeln bei den Zutaten, die erfüllt werden müssen und allen voran halt wenig oder gar kein zugesetzter Zucker. Und dann fange ich einfach an, Sachen zusammenzuschmeißen und meine eigenen äh, Ideen zu kreieren. Und ähm, dann ähm, habe ich halt so fünf, sechs Rezepte, die ich mit der Zeit so anhand der Sachen, die mir als Zutaten zur Verfügung stehen, in meinen Läden, wo ich immer einkaufe, so zusammengestellt und, und da weiß ich halt jetzt auch, wie ich jeden Handgriff sch so schnell mache, dass ich das wirklich jeden Tag kochen kann, egal, ob ich einen Job habe oder ob ich irgendwie gar keine Zeit habe, dass ich das immer unterkriege, ähm, halt so diese mhm. Schlachtpläne, die man sich so machen muss. Ja, da habe ich
0: auch nachgelassen in letzter Zeit, da muss ich auch mal wieder ran. Und das ist alles zu Ey, Ich dachte, witzig. ihr seid die Profis. Ach, <lacht> werden wir gerne. Es geht bei mir, also bei mir persönlich geht es auch immer hoch und runter mit der mit der Motivation Aha. und dann falle ich mal wieder zurück und dann wird es mal wieder besser. Ich glaube, ja. Gary ist relativ diszipliniert, wenn es um solche Sachen geht. Ja. Ja. <lacht> ja, <Yep. lacht> <lacht> klar. Ja, ist doch gut. Ist ja wenigstens einer Einer von uns. muss einmal mal
1: Disziplin. Man muss einfach mal die Sachen machen und durchziehen, Leute.
0: Ja, das sagst du jetzt so. Ein. Du bist auch schon manchmal Prokrastinierer. Jetzt, tu mal jetzt. Auch. Extrem.
1: Ich glaube, ich bin ja auch frei, so zum Teil Freiberufler, so wie es, wie es du bist, Daniel. Wie mhm. kriegst du das hin, dich früh nicht aufzustehen, ähm, zu frühstücken und vom Fernseher zu versacken und abends 18 Uhr einfach Chefs ins Bett zu fallen? Wie kriegst du deinen Arsch hoch? Oder wie prokrastinierst ähm. du nicht? Ich brauch Tipps.
2: Ja, lass mich überlegen. Ich weiß gar nicht, ob ich da so ein, so ein Patentrezept wirklich für habe. Das Problem um, hast du
1: aber auch? Oder hast du es gar nicht?
2: Nein, ich sag mal, das Problem ist, anzufangen. Also wenn ich jetzt ja. mich morgens hinsetze und Fallout 4 anmache, dann weiß ich, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich auch am nächsten Morgen noch da sitze. Weil ich äh, auch wieder in meine alten Mechanismen von früher zurückfalle, wo ich das jeden Tag gemacht habe. Oder wo ich halt... Äh, so, gerade wenn ich ein Spiel testen musste, dann habe ich meine News geschrieben und dann äh, habe ich mich davor gesetzt und bis zum nächsten Tag halt gezockt und dann habe ich wieder News geschrieben. Also ich bin immer da so, so eine Maschine. Wenn sie irgendwas anfängt, dann ist es schwer, sie davon wieder wegzukriegen. Okay. Ich habe mir halt nur angewöhnt, nicht mehr anzufangen. Also <lacht> den Fernseher direkt auszulassen und mir das auch ein bisschen so. zu erschweren. Also ich habe mir zum Beispiel auch seit Ewigkeiten deswegen keinen neuen Fernseher gekauft. Ich habe immer noch so einen, äh, der kann noch nicht mal richtiges 1080p und ähm, der ist zwar groß, aber ähm, hat auch schon so seine ersten Macken. Ähm, der ist vielleicht dann noch irgendwann im nächsten Jahr mal neuer fällig, aber bisher war es immer so, ich will ja auch eigentlich weniger Fernsehen und weniger Xbox spielen und deswegen hole ich mir besser erstmal keinen neuen, sondern Kauft mir etwas anderes, was mich dazu bringt, mehr Filme zu machen. Zum Beispiel eine neue GoPro oder so. Also auf die Art, den Fokus zu shiften. Ne? Dass man ja sich okay, da genau. die Sachen einfacher macht und attraktiver macht, wo man wirklich hin will, wo man ähm, äh, auch vielleicht produktiver ist. Und äh, da, wo äh, man halt ein bisschen raus will aus der Ecke, sich einfach auch nicht immer was Neues zu kaufen oder ähm, die Sachen so vor die Nase zu legen. Ja. Mit Süßigkeiten genauso. Wenn meine Mutter mir ein Paket schickt von zu Hause, wo Süßigkeiten drin sind, esse ich die sofort auf, ja, ohne Reue. <lacht> Aber ich selber kaufe sie mir einfach nicht mehr, weil ich weiß, sobald ich sie kaufe, esse ich sie wieder sofort auf. Und dann kaufe ich wieder neue dann esse ich sie wieder sofort auf und dann bin ich schon wieder im Zuckerabhängigkeitsgeschäft.
1: Stimuluskontrolle. Sobald das Zeug im Haus ist, hast du keine Chance mehr, dass das nicht in dein Mundloch wandert.
2: Ich ja. bin schon wie ein Abhängiger, als ich angefangen habe aufzuhören, durch die Wohnung gerannt und habe alles abgesucht nach Süßigkeiten, obwohl ich wusste, dass keine da sind, obwohl ich wusste, dass ich alles aufgegessen und nichts neu gekauft habe. Ich bin trotzdem an jede Schublade nochmal gegangen, um zu gucken. <lacht> Mitten in der Nacht. Ja.
1: Das ist auf jeden Fall echt äh, Abhängigkeitsverhalten. Also,
2: <lacht> ja, genau, <krass>. genau.
1: <lacht> ich habe mal einen Bericht gesehen mit, mit äh, über Anastasia von MTV, die seit 15 Jahren oder schon immer, auf Zucker verzichtet und mhm. die sieht halt auch immer noch so aus wie damals. Also das scheint mhm. wirklich, Zucker ist der Teufel.
0: Die hätte mal Honig nehmen müssen für ihre Stimme. Das hätte ihr mal einer sagen ja. müssen. <lacht> naja,
2: Ach, aber so. es ist, ist, wie gesagt, auch der, der ähm, Zuckerkonsum, der so groß ist, dadurch, dass er einfach überall oft versteckt auch drin ist und ähm wenn es nur das bisschen Fruchtzucker ab und zu wäre oder so mal ein bisschen Süßigkeiten ab und zu, aber du kommst ja fast nicht mehr drumherum bei den handelsüblichen Supermarktprodukten, die die meisten Leute jeden Tag essen oder ähm, auch wenn sie draußen essen gehen, dich ununterbrochen mit Zucker voll zu pumpen und das ist halt eines der Hauptprobleme. Der, der Körper kann das gar nicht alles verarbeiten.
0: Ja. ja. Das stimmt.
1: Zeugliches Zeug. Also am besten was ohne Zucker essen und ähm, in welcher Situation man Zucker vermeiden könnte, dafür hatte Otni noch eine <lacht> Kategorie vorbereitet. Oder Otni? Ich höre. <lacht>
0: Wie, ich weiß jetzt nicht, auf, 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 auf was du eigentlich jetzt hinaus. Das war einfach
1: eine sehr schlechte Brücke zu ja, der Kategor sagen. <lacht> Kategorie, die du mir vorgeschlagen hast. Ähm,
0: wir haben eine neue Kategorie für unsere Gäste eingeführt und zwar äh, Last Meal on Earth. Also dein letztes mhm. Essen. Du wirst äh, in einer Stunde hingerichtet. Was können wir dir kredenzen? <lacht>
2: Ich denke mir immer so, ich habe dann was anderes zu tun, als zu essen. Also. Du <lacht> musst essen. aber essen, sonst wirst du nicht hingerichtet. <lacht> okay, und das ist natürlich ein Loophole. Ne? Ja. <lacht> Streik, um ewig zu leben. Ja. Oder zumindest ein paar Tage länger, bis man verhungert. <lacht> <lacht> ähm, es gibt viele Sachen, die ich zumindest extrem gerne esse, die, die man mir dann auftischen könnte. Das eine ist ähm, Gemüselasagne. Oh. Mit, mit viel Spinat und ähm, gerne auch ähm, Hackfleisch. Das heißt jetzt nicht, dass nur Gemüse ja. drin sein muss, aber quasi statt dem ganzen Käse und so ähm, oder diesen ganzen Teigplatten halt ähm, Gemüse zu nehmen, um das zu schichten. Ähm, ja,
1: also Zuri Zucchini-Scheiben ja, und sowas. Ja, genau, genau. Ja. Das finde
2: ich so mega lecker, da haue ich auch immer ordentlich rein, weil das gerade meine Mutter da richtig gut drauf hat. Ähm, ah. das ist aber auch wieder was, was ich selber nicht so gut hinbekomme, weil obwohl ich jeden Tag koche, bin ich nicht wirklich ein guter Koch, das sind immer sehr einfache Sachen die ich mache Was da ähm, sehr
1: gut geht für so eine Lasagne, sind glaube ich auch Süßkartoffelscheiben, das habe ich letzte Woche probiert, Ja, das genau, ist mega es, einfach es Stimmt. Aha, okay. die sind sehr groß und sehr stabil
2: das mhm. ist ein guter
1: Einsteiger Küchenhack
2: <lacht> Das stimmt, das stimmt ähm, Ich bin immer schon ein großer Freund von Cordon Bleu gewesen Oh ja, Was ich aber nur Spaß. noch relativ selten esse, aber auch wenn dann mit sehr viel Genuss, das finde ich halt einfach, kann man mich sehr mit verführen. Verdammt gutes Eis bin ich auch immer für zu haben, so ein richtig geiles, äh, da gibt es ja auch wieder jetzt, die schießen ja auch in Berlin aus, aus jeder Ecke die ganzen mit ihren selbstgemachten, äh, verrücktesten Kreationen, ähm, ja, das, das ist auch... Auf jeden Fall was, so ein Highlight noch mal vor dem Ende. Na dann, <lacht> Auch, aber alles. sonst alles, wovon man gut scheißen kann, weil ich will dir mal <lacht> ja noch was bieten, äh, wenn ich da schon am Strick baume. <lacht>
0: Na was für die Show. Ja, Sobald schön, die Mann.
2: Duken keinen Druck mehr haben, dann kommt da noch mal eine kleine Überraschung.
0: <lacht> Sehr gut. Und was wäre das, das ist die richtige Einstellung vor der Hinrichtung. <lacht> was wäre das Getränk deiner Wahl? Gute Frage.
2: Getränk, Getränk, ich trinke extrem viel Kaffee und Tee, deswegen würde ich das dann nicht wählen, weil ich das eh schon so viel trinke. Das ähm, ist noch ein Blut, zu der Zeit. Es, es wäre natürlich Absinth. warum überlege ich ihn überhaupt so lange, ein guter Absinth. <lacht> oh, okay. Aus dem Absinth, aber aus dem Absinthe, richtig guter, nichts aus dem Supermarkt, also es muss schon, äh, kein Gepansche, sondern halt sowas, also die guten Absinthe sind ja eher fast schon wie so ein destillierter Wein, ähm, die sind ja auch dann was teurer, aber...
1: Ja. Sag mal, haben die auch? hat Absinth jetzt einen, einen anderen Effekt als Alkohol? Also merkst du da was? Oder ist das eher ein Mythos?
2: Naja, da ist viel Alkohol drin, das darf man nicht verschweigen. <lacht> mm -hmm. ähm, es ist ja im ähm, ja. jetzt wieder drin, aber das ist ähm, beschränkt auf eine gewisse Menge, die, glaube ich, nicht so eine große Wirkung hat. Man kann dadurch ein paar Tricks ähm, noch was mehr reinmachen, weil... In kleineren Spirituosenflaschen darf man mehr ionen drin haben, deswegen gibt es ein paar Anbieter, die verkaufen quasi kleine Absinth-Zusatzflaschen mit so einer Pipette, wo man sich das dann in den Absinth noch reinmachen kann. Ich habe da aber noch nie so einen großen Unterschied gemerkt, ich glaube es ist wirklich fast nur der Alkohol, aber... Du hast auch noch beide Ohren, oder? Die habe ich auch noch, aber das hat ja dann mehr mit, noch mit psychischem Wahnsinn zu tun. Nee, was früher, ähm, die Sache, das hat ja gar nichts mit dem Absinn zu tun, sondern was die früher alle gemacht haben, ist, die haben das äh, mit Opium gemischt und mit anderen Drogen und äh, davon sind die verrückt geworden. Ach, nicht vom Absinn? <lacht> oh. ah. Nein, da kommt auch dieses ganze Würfelritual her. Die haben den Würfel voll gemacht mit Opium oder anderen Sachen okay. und haben dann also den Zuckerwürfel, und haben dann da Absinth drauf geträufelt, haben das dann angezündet. Und das hat dann natürlich eine teuflische Mischung gegeben, wenn das ins Glas getropft ist. Wow. Das, das ist das Geheimnis. Aber ich hab, muss trotzdem sagen, ohne das wissenschaftlich belegen zu können, einfach rein subjektiv, wenn ich sehr viel Absinth trinke, auch, auch den 80-prozentigen, habe ich nie davon so ein Kater oder so ein Unwohlsein sondern ich habe das Gefühl, dass es sehr entspannend wirkt. Also es ist so ein entspanntes Besoffensein. Und man wird eher so ganz halt. sanft müde. Ja, vielleicht ein bisschen breit. Man wird ganz sanft müde und irgendwann schläft man dann einfach ein. Und wenn man wach wird, geht es einem aber auch wieder gut. Und äh, das ist mein grundsätzliches Absintherlebnis schon immer gewesen. Und ich habe da halt noch nie, wie mit anderen Alkoholsorten, ähm, so diese wenn ich da zu viel trinke, kriege ich einen Kater oder raste voll aus. Momente gehabt.
1: Okay. Also nach der Motivationsrede vorhin, jetzt nochmal die Motivationsrede pro Absinth.
2: Ja, ihr sagt immer Motivationsräte, das sind für mich ganz normale Podcast-Schwafeleien. <lacht>
1: Nein, das sind alles Prophezeiungen. Du bist der Prophet. Ich, ich hoffe, ich, ich schwafle
2: ja. hier nicht zu so viel. Ich bin es einfach nur gewohnt, durch, durch mein ständiges Podcasten ähm, immer so viel zu labern. Nein, nein,
1: perfekt. Wir wollen ja, du bist ja Gast. Du musst ja was von dir erzählen. Wir erzählen okay. ja immer über dich. Jetzt musst du selber von dir erzählen. Ähm, und wir haben, ähm, gut, du hast die Kategorie bestanden. Und jetzt kommen wir zu unserer, zu der Lieblingskategorie von. Ja,
2: wollt ihr mir nicht sagen, wie ihr mich jetzt hinrichten wollt? Das will ich ja zumindest noch wissen. Welche okay. Methode ihr da gewählt habt. Das, also das ist eine gute Frage
0: eigentlich. Also ich finde, ich finde immer noch elektrischen Stuhl finde ich einfach so eine perverse Idee. Wer darauf oh. gekommen ist, das ist so ja. abartig. Ich würde es schon mal gern sehen.
1: Ich möchte, ich würde den äh, Tod aus dem Film 7 wählen. Also ich würde quasi deine Lieblingsessen, die du mir oh. erzählt äh, hast, die müsstest du so lange essen, bis du daran stirbst. Glatte Ich habe
2: mich, hab mich kurz erschrocken. Ich dachte, du sagst jetzt, du meinst jetzt alle Absinnt? Tode auf einmal. Alle von diesen verschiedenen. Äh. Ah,
1: okay, nein. Ich bin doch nett. Okay, okay.
0: bist du zufrieden
1: mit mit dem Weg zu sterben? Oder hast du dir das glamouröser vorgestellt?
2: Na, ich sag mal, gibt, gibt Schlimmeres und das ist wenigstens was Interessantes, also... Ja, da erlebt äh, man nochmal was. Ja, genau, und da hat man auch der Nachwelt hinterher noch was zu bieten, also ich bin ja ich, ich bin ja nicht so ein Freund immer von diesem ganzen, äh, ja, der ist jetzt tot und jetzt muss man den irgendwie, äh, wie einen heiligen behandeln, den Körper und, äh, das, das ist ja jetzt, der ist ja immer noch hier, der bewegt sich noch nicht mehr, sondern für ja. mich, das ist immer so, ey, nutzt das aus, ja, jetzt könnt ihr mal wirklich Spaß haben mit so einem Körper <lacht> da ist keiner so, okay. mehr drin ihr könnt, ihr könnt richtig ausrasten demjenigen ist das jetzt egal also
1: ähm, gönnt euch genau, also hast, hast du noch gar quasi
2: ja natürlich, das ist ja ganz ja, easy ausdrucken, ausfüllen ja. und in die Tasche packen was?
1: ich habe sogar die die Plastikvariante jetzt als Checkkarte ne, oh. nicht halt doch.
0: Ja. anstatt hast du ja selber laminiert, weil du so ein Fan bist <lacht>
1: Nee, die wurden äh, an der die, an der Hochschule ausgegeben.
2: Wir haben das ja im letzten Podcast auch mal äh, stark propagiert, weil der Schwiegervater von Alexander Vogt ähm, hatte ja so ganz schlimme Probleme. Ich will mich jetzt aber auch nicht vertun, welches Organ das war. Ich glaube, die Niere oder so. Aber er hatte auf jeden Fall ähm, so eine langwierige äh, Bakterienvergiftung, ähm, irgendwas, weil er mal nach einem Motorradunfall äh, als junger Mann operiert wurde. Und da hat er sich nie von erholt und ähm, hat dann Spenderorgan bekommen vor kurzem und ähm, ja. nach ewigen Jahren warten und das ist krass, ähm, ne? nicht zuletzt deswegen hatten wir das halt auch im letzten Podcast noch mal äh, alle dazu aufgefordert, dass, weil selbst Alex, der unmittelbar eigentlich familiär davon betroffen war, hat das gar nicht gewusst, dass es das was ist, was man einfach selbst zu Hause ausdrucken kann, dass man da jetzt nicht so ins äh, Büro beim, beim, beim Amt gehen muss und dann sich 16 Stunden lang da hinsetzen muss oder so.
1: Wieso die Leute das nicht erfahren? Das ist doch eigentlich äh, weitreichend bekannt. Dachte ich zumindest, also nach meiner Wahrnehmung kriege ich das fast an jeder Ecke gesagt, hier, nimm dir deinen Spendenausweis. Ja, ähm, vielleicht liegt ja. es aber auch daran, dass ich an, an der Hochschule verkehre und dass dort die Zielgruppe vielleicht auch genau die ist, die die BZGA damit erreichen will.
2: Ja, ihr denkt ja auch, ich bin ein berühmter Podcaster und ja, der Area, Area Games wäre eine große Seite gewesen, also.
0: <lacht> also, du siehst, unsere Realität ist äh, ebenso ein bisschen verschoben.
2: Genau, aber ja, wessen Realität ist es nicht? Das sind ja alles nur Referenzen, also.
0: Ach, das ist auch wieder schön gesagt. Ich bin ja
1: nur am Mitschreiben. Ich schreibe alles auf und <lacht> ja. verkaufe
2: dann als Buch. Und
1: <lacht> Sehr gerne. Ähm... Ich würde gerne, dass äh, die Kategorie, die Lieblingskategorie der Zuschauer, nochmal äh, einführen und die heißt das magische Viereck. Ich weiß nicht, ob Dan äh, Daniel, ob, ob äh, Otni dir das schon mitgeteilt hat, dass du, dass wir sowas machen immer. Hast du irgendeine Ahnung, ja. was jetzt passiert?
2: Ich habe das eben mal flüchtig gelesen. Irgendwas mit dem Weihnachtsmarkt. Ja genau.
1: Also wir machen immer ein magisches Viereck <lacht> äh, und der Otni stellt einfach nochmal vor, was wir jetzt, so, was für ein magisches Viereck bilden wollen.
0: Also wir werden jetzt unsere äh, magischen vier Ecken vorstellen der Weihnachtsstände, die wir gerne auf einem Weihnachtsmarkt sehen würden. Oder die mhm. wir auf jeden Fall nicht missen wollen, die vielleicht schon da sind. Und da gehen wir einfach die Reihe um.
1: Es ist Weihnachtszeit, da muss man so eine Ecke einfach mal machen.
0: Leute. Erster ist Advent. Jetzt soweit?
2: Ja. Bist du Weihnachtsmarkt-Fan, Daniel? Ich finde das schön, aber ich bin jetzt niemand, der da so äh, unbedingt jedes Jahr hin muss. Ich gehe jedes Jahr wegen den Leuten, mit denen ich gehe und äh, okay. dann mit denen da Spaß habe. Äh, aber ich muss sagen, dass die meisten Weihnachtsmärkte, selbst die, die gemeinhin so immer als traditionell oder als berühmt gelten, die sind mir inzwischen schon irgendwie zu billig und kommerzialisiert. Ähm, ich sehe dann manchmal Bilder von Weihnachtsmärkten so früher, so richtig noch so altmodisch und herzlich und... Äh, mit viel Selbstgemachtem und so, ähm, da denke ich, da ist man mittlerweile an viele Orts leider schon sehr weit entfernt. Das ist mehr Kirmes.
0: Ja, das geht wirklich ja. in die Richtung. Deshalb sind ja auch diese Mittelalter-Weihnachtsmärkte so beliebt, die gibt es jetzt auch in vielen mhm. Städten, weil die das halt, dieses Traditionelle auf, ähm, auf die, ja wie sagt man, äh, ganz krass machen. Mhm.
1: Mhm.
0: Okay, Gary, fang mal an mit deiner ersten Ecke.
1: Alles klar. Meine, ich, nicht unser Gast. Das ist doch unhöflich.
2: Ja, okay, schon Warte, aber ihr müsst ich muss mir das aber jetzt nochmal so erklären. Also, was ja. hat das jetzt mit diesen Ecken auf sich? Muss ich jetzt mehrere Sachen sagen? Ja, oder ist das vier ein Wettbewerb? Okay. Und es jetzt, ist, es ist gibt keinen Sieger, aber
1: manchmal ja. gibt es einen Verlierer. Mhm, Weil, wenn drei Leute beteiligt sind, kann das schon mal passieren.
0: Okay.
2: Dass einer weint
0: am Ende.
1: Also, ähm, wenn ich mir, wenn ich über Weihnachtsmarkt laufe, und ich, ich komme ja aus Plauen, das liegt in Sachsen, das hat man vielleicht gehört, Daniel. Das <lacht> ähm, ist eine kleine Stadt, da gibt es ähm, so die klassischen Sachen, aber ich brauche auf jeden Fall auch mal ähm, etwas, was wir in, vor einigen Podcasts besprochen haben, und zwar in Plauen fehlt mir oder gehört einfach zur Weihnachtszeit für mich in Maronenstand. Erstens, weil ich es nochmal testen und essen will, und zweitens, weil ich es auch irgendwie urig und ja winterlich finde. Maronenstand, meine erste Ecke. Kennst du mal Ronin, Daniel?
2: Ja, natürlich, klar. Auch ja. ähm, immer mal wieder gerne ähm, warm gemacht und gegessen zu Hause. Also
1: Oder mein smoothie mega gehauen.
2: Ja, auch eine <lacht> Idee.
0: <lacht> ja, ein Weihnachtssmoothie. Vor gute...
2: allem
1: habe ich jetzt doch die erste Ecke gemacht. Ne? Ich wollte eigentlich abgeben an Daniel.
2: Ähm, jetzt? Bin ich jetzt dran? Ja, komm. Ja. Okay. Naja, man, man kennt das ja, äh, es gibt ja immer den obligatorischen dritte Weltstand äh, am, am Weihnachtsmarkt. Ähm, ich kannte das aber früher nur so von solchen Ständen, also für die, die das gar nicht kennen. Äh, man, äh, das sind halt so Hilfsorganisationen oder Privatleute, äh, die äh, den Erlös ihres Standes äh, als Spendengeld dann irgendwo hinschicken und meistens aber dann auch Produkte haben, die mit dem jeweiligen Land zu tun haben oder irgendwie Fairtrade-Kaffee oder sowas. Ähm, nur stört mich das halt oft, dass die Sachen ähm, oft nichts mit Weihnachten zu tun haben und zweitens auch nicht wirklich immer von da kommen, wo das Geld dann auch hingeht und ich finde da halt immer auch so einen kulturellen Austausch interessant, ich bin ein großer Fan auch vom Christoph Schlingensiefs Operndorf und in Afrika, deswegen ähm, würde ich vorschlagen, man lässt einfach mal die Leute, wo das Spendengeld hingeht, Weihnachtssachen machen, so wie die sich, falls die selber Weihnachten nicht feiern, wie die sich das aber vorstellen und, und dass die auch ein bisschen was von sich da einbringen. Irgendwas geiles schnitzen oder so. Das ist jetzt ein Klischee, dass ich, dass Afrikaner schnitzen. Alle Afrikaner schnitzen. Das ist jetzt natürlich blöd. Irgendwas anderes. Ja, die können sich ja überlegen, was sie wollen. Aber es ist sie was Kreatives machen, einen schönen Schmuck oder sonst was oder meinetwegen wegen auch Gedichte schreiben. Oder und <lacht> oder ein Mixtape, ja, die rappen, ja, genau, alles Mögliche. Es gibt ja sogar in Afrika angeblich so eine Art Hollywood, sollen sie einen Kurzfilm machen. Und das verkaufen die dann hier an den Weihnachtsständen. Und, ähm, ja, okay. das, und das wird dann, ähm, dafür gebe ich da mein Geld aus und das wird dann alles gespendet äh, wieder zurück, dass ich dann nicht irgendwelche, entweder irgendwelchen Schrott kaufe, den ich nicht brauche oder Sachen, die ich in jedem Supermarkt kriege oder halt Sachen, die gar nichts zu tun haben mit dem jeweiligen Land. Also, äh, ja, das, das wäre cool, das wäre geil.
0: Das wäre
1: wirklich mega schön.
2: Was für eine gute Ecke. Seine erste Ecke überhaupt.
0: Das ist die beste magische viereck ecke die wir bis jetzt in einem Podcast hatten. Hör doch mal auf. ist
1: aber auch eine Star-Ecke. Ja,
0: das merkt man halt, dass da ein bisschen mehr ist. Ich habe so die
2: Charity-Karte gezogen. ist natürlich weiß.
0: Aber wie soll ich jetzt gegen Afrikaner machen? Weil Also wenn ich auf den gehe, dann will ich unbedingt einen Langosstand stand haben. <lacht> Back to Ungarn <lacht> Weil Langosch, ich finde Langosch einfach überragend ähm, Das findet man auch ganz Also ich habe es bis jetzt auch nur in Deutschland gesehen Gut, ich war noch nie in Ungarn Aber ich kann mir vorstellen, dass es das so ein Ding ist, was so ein bisschen eingedeutscht wurde ähm, Wie steht ihr zu Langosch? Würdet ihr Langosch essen auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Na, frei ich, Immer, mindestens einmal
0: Was ist ja. das? <lacht> Ach. Oh. Also Maronen
2: <lacht> kannte ich, aber das...
0: Langosch, okay, das müssen wir, müssen wir dann. Äh, werde ich auf jeden Fall auch verlinken für alle äh, Zuhörer, die es nicht kennen. Das ist, äh, das
2: klingt irgendwie wie so ein Monster von Herr der Ringe oder so. <lacht> da können wir nicht lang gehen, da wohnt der Langosch. Sie?
0: Ja, könnte auch sein. Nee, das ist einfach eine, eine Teigmasse frittiert. Ähm, und dann gibt es einfach oben drauf äh, Sour Cream, ein bisschen Schinken und Käse. Und ja, das ist, Hefeteig. Äh, Hefeteig, ist das? genau. Ja. Ganz kurz frittiert von beiden Seiten im heißen Fett, und dann schön auf die Hand. Mit Serviette.
2: Okay. Es ist, wenn das mal mit Serviette siehst, essen, oder? Ja, <lacht> gehört das dazu? Je nachdem. An ja, äh, ja, welchem Teil Ungarns du kommst. <lacht> ja, genau.
0: Die Norden, die essen <lacht> die Serviette mit. Aber wenn du es mal irgendwo siehst, da musst du unbedingt mal ausprobieren. Das ist, echt, okay. das ist echt lecker.
2: Ja, sehe ich. Ich sehe das ja nie. Deswegen also musst du dich mit deiner Ecke durchsetzen, damit ich endlich mal so einen langosch -Stand irgendwo hier bekomme. Das stimmt, ja. <lacht> okay.
1: Ähm, meine nächste Ecke ist, bin ich überhaupt dran? Ja. Ähm, Natürlich. Ich hätte gern, in, in, was viel zu selten ist, einen Stand mit Eintöpfen. So klassische, äh, hausgemachte, einfache Eintöpfe. Von mir aus ein Linseneintopf und ein Kesselgulasch und einfach handgemacht, in, in schönem Steinkrug von mir aus serviert, mit schön 5 Euro Pfand von mir aus. Damit ja, die den so auch wieder kriegen. In so einem Brot. Leute sich nicht verprügeln damit. In so einem oder Brot. in einem Brot, ja. sehr gut. Und das ist klasse. Da würde ich auch mit dem Brot 6 Euro, sieben Euro für so einen Eintopf bezahlen. Das Brot ist, macht ja auch satt.
0: Ja. Das ist eine gute Idee. Würde ich mich cool. auch mal anstellen an den. Eintöpfe ähm, sind eh geil. Ja. ja.
1: auf jeden Fall. So einfach auch zum Teil und einfach immer wieder überzeugend. Jetzt gerade ist Eintopfzeit. Was ist dein Lieblingseintopf?
2: Äh, Grünkohl spontan.
1: Oh. Ja. Ich bin auch zurzeit sehr, hart äh, an, an Kohleintöpfen interessiert. Mhm. Vor allem mit mit Kassler. Ich esse sonst die ja, Kassler, ja. aber dort drin mit Kassler, ist ist einfach großartig. Aus irgendeinem Grund.
2: Ja, ich hab, das
0: stimmt. Äh, wir hatten letztens, äh, musste der Gary, wir mal, geben uns immer Challenges auf manchmal, und dann musste er eine sexische wir Linsensuppe kochen, oder so einen Linseneintopf.
2: Sexistische Linsensuppe? Genau. <lacht> ja. Too soon, me too. Ich äh,
0: muss hier weg. <lacht> Das ist schnell. Ich muss, ich muss weg. Darauf haben wir uns auch bezogen gehabt. Ja. Nee, okay. äh, ähm, nee, ich wollte nur noch mal sagen, dass äh, Gary gemeint hatte, dass da Wiener auch ganz gut reinpassen. Und du wirst nicht glauben, Gary, am Wochenende habe ich das ausprobiert. Und du hattest recht. Natürlich. Hä? Es das ist Aber ein Klassiker ist doch jetzt nicht zu ja, ich, erfunden. Nee, aber ich habe immer nur Kassel dran gemacht. Das ist mit, äh, mit einer frischen Wiener da dran. Passt sehr geil. Okay. Ich will nochmal schnell ja. outen.
1: Gern geschehen. Ich bin gespannt auf Daniels Ecke jetzt.
0: Aber das
2: nochmal Ja, das ist das ist eine ganz besondere Ecke, also äh, auch einen sich für den guten Zweck und zwar ähm, viele Weihnachtsmärkte <lacht> nehmen ja auch Eintritt und äh, das ist ja dann auch manchmal so 5 Euro oder so, je nachdem, ja. ähm, also hier auf jeden Fall in Berlin und äh, wenn man Glück hat, kriegt man dann noch einen Pfandbecher äh, für einen Glühwein, damit man dann nachher sich den Euro wieder zurückholen kann. Aber wie wär's, wenn wir haben ja viel Elektrizität überall. Das muss ja auch irgendwo herkommen und äh, die ganze Beleuchtung und so. Vielleicht auch mal ein paar Wärmeelemente, äh, die man noch zusätzlich hinstellen könnte, wenn man mehr Elektrizität hätte und wenn man die vielleicht auch sauberer gewinnen könnte. Wie wäre es denn, wenn man ein ähm, kleines oder großes, je nachdem, wie viel Platz der Weihnachtsmarkt hat, äh, Carré aus ähm, so Fitnessfahrrädern da platziert, äh, die mit so Trafo's ähm, Strom erzeugen, wenn man strampelt. Und jeder, der nicht den Eintritt bezahlen will, muss 15 bis 30 Minuten sich auf so ein Fahrrad setzen, um zum Strom des Weihnachtsmarkts beizutragen, damit dieser Weihnachtsmarkt auch ökonomisch, ökologisch clean und grün wird. So
0: kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm
2: Außerdem ist es ja auch kalt und man braucht was, um ja. sich zu wärmen. Vielleicht sagen ja. sich dann Leute zwischendurch, es ist mir so kalt, ich setze mich jetzt noch mal drauf und ja. ähm, wärme und mich mal hier auf. auch einen
1: Gesundheitsaspekt. Ja. ist ja auch gesund, Sport zu machen. Braucht man nicht ins Fitnessstudio zu gehen und teuer Beitrag zu bezahlen, da kann man einfach einen Monat lang Strom für den Weihnachtsmarkt erzeugen.
2: Und aus eigener Erfahrung sage ich, wenn man äh, besoffen ist, hat man eine irre Kondition. Also wenn man so kurz vor dieser Schwelle des totalen Besoffenseins ist. Ja, das kenne also, ich. Also bevor, bevor einem schlecht wird. Ey, manchmal bin ich... So, so, auf irgendwelchen, ich weiß noch, so Fußballfahrten, wenn wir nachts so viel gesoffen hatten und dann die Idee hatten, lass uns von der Kneipe zur Jugendherberge irgendwie zu Fuß gehen, sind wir im Dauersprint durch die Nacht so schnell wir konnten und haben gar nicht gespürt, wie am Arsch wir waren, weil man ja betäubt ist. <lacht> Deswegen.
0: Also kriegt man ein dann, Lohr wenn man. auf Alkohol. Wenn man dann 20 Minuten schon auf dem Fahrrad saß, kriegt man nochmal einen Glühwein nachgeschenkt, dass man noch ein bisschen oh, länger das drauf bleibt. Ja, das ja. ist eine gute Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Wieder mal ein sehr, ein sehr guter Stand.
1: Ja, das ist einfach. Ich schäme mich mittlerweile. Ja, ich auch.
2: Ach, Quatsch, ich finde, ich finde mit, mit euren Eintöpfen und diesem Gulaschmonster da äh, könnten wir <lacht> könnten wir den perfekten Weihnachtsmarkt machen. Also wir müssten das ja alles nur kombinieren. Also.
0: Ja. ja aber ist, er ist ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch ein paar Ecken, wo man das noch ein bisschen noch geiler aufbauen können. Ähm, meine nächste Ecke: Ich will unbedingt einen Stand haben, wo es Rahmen gibt.
1: Ich, ich bin dein ja. Ernst, das habe ich.
0: Natürlich. Schon.
1: Mann, ja, okay, auch. Du kennst
0: mich doch, ich liebe Rahmen. Aber Rahm ich habe auch aufgeschrieben. Ja, ist auch eine gute Idee. Da haben wir ah, zwei dumme ein Gedanke. Ähm, ja, japanische Nudelsuppe, wenn es schön kalt draußen ist, warum kommt denn da keiner drauf? Warum macht denn das keiner? Du brauchst nicht viel, du brauchst bloß eine, eine Nudelkochstation, wo die kurz ins Wasser geworfen werden für eine Minute und du hast an der anderen Seite deine Broth. und dann haust du das zusammen beim Rahmen auf dem Weihnachtsmarkt. Das wird auf jeden Fall funktionieren. Ja. Das, das, das ja,
2: ist vor das allem auch ein, äh, preislich attraktiv. Ich kenne viele Leute, arme Künstler, die ernähren sich fast nur von irgendwelchen äh, aus der Plastikdose Rahmen zum schnell aufgießen, <lacht> ähm, weil es das, das günstigste, sattmachendste ist, was es gibt.
0: Ja, die gibt es wirklich manchmal. Die gab es damals im Kaufland manchmal für 19 Cent. Äh, so eine Packung. Ja, ja. Was halt schon relativ
2: preiswert ist. <lacht> Und das ist halt auch so eine Sache, also ähm, die die äh, preislichen Möglichkeiten, deswegen finde ich die Idee jetzt auch gut, aber das mit den Eintöpfen im Prinzip auch, dadurch, dass man immer diese großen Mengen macht, muss man das ja nicht so teuer machen. Und ähm, wenn man aber schon für jede Wurst irgendwie äh, vier, fünf Euro bezahlen soll, nur weil da noch ein Brötchen bei ist, dann äh, ist für viele dann auch Weihnachtsmarkt äh, einfach preislich schon nicht drin. Ja, absolut Und deswegen,
1: das stimmt, Ja. ja
2: sind das ganz coole Stände eigentlich. Ja,
0: und ja. bis jetzt ist es sehr sozial, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Man kommt schon kostenlos rein, wenn man ein bisschen Muskelkraft gibt. Und dann ja, wir gibt's wollen auch
2: alle was von Nikolaus bekommen, deswegen, ja. ne, der hört zu. Also wir sind hier <lacht> <lacht> motiviert, auch ein bisschen eigennützig bestimmt.
1: Ach, Leute, komm, da bin ich jetzt großzügig <lacht> und fahre ich in die Parade und nehme einfach... In der Mitte von diesem ganzen Weihnachtsmarkt steckt einfach ein riesengroßes Schokobrohnen, wo jeder einfach alles reinhalten kann, was er will. <lacht> alles? Er kann alles von, fundiert werden, was nur fundiert werden kann. Und das? Schokofontäne. Schoko okay. Einfach von den ganzen Einnahmen, die wir gemacht haben, hauen wir alles in eine riesen Schokofontäne und verblasen unsere ganze Kohle. Ja!
0: Aber ohne Zucker. Das
2: da, da würden wahrscheinlich die äh, ganzen Stände auf die Barrikaden gehen, wo du dieses schokolierte äh, Obst und so ja fertig so in die Hand gedrückt bekommst, weil die haben die Sachen ja auch oft tagelang da so schon steinhart liegen und äh, da wärst du mit deinem Brunnen ja natürlich direkt der König, also da, da würde ich mich auf so innerweihnachtsmarktgesellschaftliche Kriege und äh, Schlägertruppartige Überfälle einstellen. Aber es ist doch unser,
0: unser. Wir erlauben die doch gar nicht erst rein mit ihren klassischen <lacht> Fruchtständen. Was sind, eure, genau. was sind eure, was sind eure Lieblings-Schokofrüchte auf dem Weihnachtsmarkt? Wenn ihr eine, wenn ihr welche essen müsstet,
1: Kein, Ach, müsstet. Na, ich, ja, Ahnung. ich
2: würde eigentlich Erdbeeren sagen. Nur habe ich das Problem damit, dass mir meistens die Erdbeeren nicht so gut schmecken auf diesen Weihnachtsmärkten. Ja, die sind das irgendwie stimmt. Nie reif. So geschmacklos, ja genau. Ja. Ähm, ja. Trauben, Weintrauben ist, glaube ich, noch immer so das Beste gewesen.
0: Schokobanane bei mir, immer Schokobanane. Okay, okay. Das ist traurig.
2: <lacht>
1: immer wieder. Es ist nichts anderes. Banasplit. Eis
0: Ich mag Bananen
1: Ja, offensichtlich. Ist ja auch das meistgegessene Obst der Welt. Ja. Tatsächlich. ja Außen ja gut weil ja
2: auch so viele Tiere gerne Bananen essen also
1: ja <lacht> ganz sehr gut
2: <lacht> okay Daniel dann bauen nur wir unseren Gib uns noch mehr Soziales <lacht> nee nee jetzt wird es jetzt wird's, äh, einfach jetzt wird einfach nur auf die Kacke gehauen und zwar äh, ich finde jeder Weihnachtsmarkt äh, gerade wenn das hauptsächlich abends stattfindet braucht mehrere Feuerwerke so zwei drei Termine <lacht> wo damit weil manche Kinder müssen ja früher nach Hause oder so oder Leute die am nächsten Tag arbeiten müssen dass dann einfach mit Sondergenehmigungen äh, ein richtig geiles Feuerwerk gemacht wird damit man so ein bisschen auch äh, Disneyland Feeling hat und das, äh, das würde ich mir wünschen vielleicht auch so mit so Weihnachtsmotiven das kann man ja alles machen heutzutage
0: ja das ist sehr gut gefällt mir auch sehr gut kann man wieder Ding. schön Feuerwerk die, ja
1: Feuerwerk Gibt's eigentlich mit, gibt's wirklich schon Raketen, die, die so Gesichter, so, so einen riesen Drache in den Himmel malen?
2: Ja. Guck, muss wir mal YouTube anschmeißen, was da alles für Videos gibt. Irgendwie, die super ja. Feuerwerkskünstler aus aller Welt, wenn die da ihre Conventions machen und so, mit irgendwelchen so Spezialstaub und mehreren Raketen, die in, in, ineinander fliegen und dann was kreieren. Also, das ist schon krass. Habe
0: ich auch schon krasse Sachen gesehen, ne? Waren sie letztes Jahr? Also wie bei
1: Herr der Ringer, oder was?
0: Ja, na, ganz so krass <lacht> <Verdammt>. und <nicht. lacht> aber ähnlich gut. Da fliegt dann Denk noch Langosch der, durch.
1: Ist da, durch. Ist da eine Grenze bei Feuerwerk? Also geht es irgendwann nicht mehr geiler oder wird das irgendwann auf Herr der Ringe hinauslaufen?
2: Ich ich doch, schon. da gehe ich ja von aus. Ja. Echt? Ja, ja.
1: Das ich ist stark. Warum? Ich liebe die und Zukunft.
0: Alleine ähm, das, dank der Drohnen kann man jetzt schon so geil die Feuerwerke auch von oben angucken. Oh da ja, ja, da, da bin ich riesen Fan von.
2: Ja, gerade zu Silvester letztes Jahr, durch die größten Feuerwerke der Welt, hast du immer mindestens eine geile Drohnenaufnahme, die einfach am Himmel so da durchfliegt. Ja,
0: da kann man ah. bestimmt auch noch irgendwas machen, dass die Drohnen dann kleine Raketen abschießen und irgendein geiles Bild, Bild erschaffen. Aber das ist nicht meine Expertise. Meine Expertise sind äh, Weihnachtsstände. Und Ecken. Und Ecken. <lacht> vor allen Dingen Boy. <lacht> ähm, ich würde gern auf meinem Weihnachtsmarkt... Äh, ein Stand sehen mit frischen Tacos, schön aus Mexiko. Also müssen nicht importiert sein, können schon hier gemacht sein. Äh, Maismehl wird man wohl Mit frischen Zutaten drauf, ähm, schön Quacamole drauf oder auch irgendwas Fischisches, äh, was äh, was frisches fischiges. Ähm, bisschen schöne Salsa, Finde ich geil. Irgendwas. Frisches. Wer mal einmal richtig frische äh, Taghaus gegessen hat, der weiß, wovon ich rede. Der Rest weiß es noch nicht, wird's aber demnächst auf meinem Weihnachtsmarkt <lacht> essen dürfen. Das ist
1: auch eine gute Idee.
0: Nur gute okay. Ideen, ja.
1: Ich habe mein. Durch meine Rahmenecke habe ich bis mein Bruna ganzes Prozent auseinandergebrochen. Und deswegen. <lacht> Ähm, überlege ich jetzt gerade. Ich will eigentlich wollte ich einen Stand machen, wo jemand Ich mach den. Ich will einfach einen Stand, da gibt's nichts zu essen, da gibt's nichts zu kaufen, das ist jetzt einfach nur immer in, in, in Ich stelle mir einen älteren Mann vor in dem schönen äh, Sessel und wenn ich dorthin gehe mit meiner Familie, dann liest er mir eine Geschichte vor aus seinem Buch. Einfach so, ah, zehn Minuten okay. kann ich ihm zuhören, wie der mir eine Geschichte vorliest. Und hat er so einen langen Bart? So Na, Langbar. Langbar. Das ist kein nee? Weihnachtsmann. Ah, okay. Das ist einfach nur ein älterer Mann, der gerne Geschichten vorliest.
2: Es geht Und ja jetzt in die Richtung Aktionskunst. Das ist hier so <lacht> Abramovic, irgendwie The Artist is Present. Tja,
1: aber so ist es jetzt halt. Wenn ihr jetzt hier auf die soziale Schiene fahrt, dann mache ich jetzt hier... muss das, noch
0: was Künstlerisches kommen. Ja, genau. Da muss
1: jetzt noch was. Da muss noch ein bisschen Esprit mit rein.
2: So, so die, Au die Außenstelle vom Museum of Modern Art aus New York ist dann... Uh, bei dir vertreten, finde ich gut. Ja.
1: <lacht> Wobei, in, in den Weihnachtsmärkten im Clown gibt es in letzter Zeit, äh, also wenn ich was noch zu essen mit, oder was ich immer esse jetzt, ist, ist einfach Fladenbrot mit Schafskäsecreme, also auch was völlig Einfaches, und das gab es in, in den, gibt es seit zwei, drei Jahren, gibt es schon lange natürlich, aber direkt auf dem Weihnachtsmarkt vertreten, gab es das jetzt seit zwei, drei Jahren, und es ist irgendwie, es passt immer geschmacklich sehr gut in diesen Weihnachtsspaziergang äh, rein. Ich weiß nicht warum, es ist irgendwie nicht logisch, aber ähm, das esse ich gern.
0: Es war aber ein, trotzdem. war es den wo äh, Jesus geboren wurde? Vielleicht passt es deswegen. In Schafstahl? Nee. Oder? Oh Gott. <lacht> Keine Ahnung. In
1: Kuhstall, dachte ich ganz normal.
0: Das müssen Schafe gewesen sein, sonst würde es da nicht schmecken.
1: Aber da bin aber ich natürlich. Egal. Ist ja
2: also noch sind wir ja um die christlichen Motive herumgekommen, ne? muss ich mal ja. sagen. Das stimmt, ja. ja. Sehr. <lacht> Können wir das überhaupt noch Weihnachtsmarkt nennen? Also, muss Ach, ja dünn. nicht. Ja. Markt. <lacht> <lacht>
1: Welchen Markt
2: würdet ihr gerne tun? Ja, wie Na, wie mach, mach.
1: bring was rein, Daniel.
2: Ja, ich, ich weiß nicht. Ich überlege gerade, wie heißt neuer Podcast?
1: Aber Butter mit Sahne. Das habe ich am Anfang gar nicht gesagt. Oh Gott, wir müssen noch mal von vorne anfangen. Oh, schade. Herzlich willkommen, Leute, zu Aber Butter mit Sahne oder Aberbums.de. Herzlich willkommen, Daniel Pog.
2: Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Ich habe eine geile Idee. Wir spielen so ein Spiel, das ist vollkommen ja. neu. Ich habe mir jetzt gerade ausgedacht. Ähm, sagt ruhig, wenn es scheiße ist. Das heißt, äh, die vier Pfosten. Man muss ähm, <lacht> immer, wenn man dran ist, irgendwas so sagen, was einem gerade einfällt. So irgendein Mist, irgendein Müll. Ja, das okay. Und wir klatschen gut, das alle, weil es was Wohltätiges war.
1: Klingt super. Klingt Viel Quatsch. besser als das Konzept, was wir bis jetzt immer gefahren haben. Die vier Pfosten. Okay, aber du hast noch eine Ecke, oder?
2: Mindestens, ne? Oder ja. Nee, die letzte. Ja, deine die letzte. letzte. Okay, äh, dann, ja dann ergänze ich, Ich finde ja deine Idee da mit dem äh, Performancekünstler finde ich grandios. Ähm, das müsste aber dann auch bitteschön Heiner Lauterbach oder so einer sein, so ein Grande oh. der deutschen äh, Film- und Fernsehwelt. Ihr äh, kennt Mario Adolf. Ja Mario Adolf ist tot, oder? Ich glaube ja. Wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich letztes Weiß Jahr nicht. auch gestorben. Also Mario Adolf oder oder Heiner Lauterbach oder auch ein Uwe Ochsenknecht, ja, ein ganz großer unserer ähm, Generation. <lacht> Quatsch Auch um, die ganze
1: Familie eigentlich Ein Prachtexemplar stimmt, deutscher die ganze Film Familie, aber die müssen
2: alle diesen einen Mann spielen Die müssen sich dann stapeln Das äh, hätte ich gerne ein Streiten Riese sich quasi. dann immer, wer der Kopf ist. <lacht> so, human Centipede
0: ja. <lacht> <lacht> Human Oxen -Centipede. So, Ich,
2: ich würde das gerne ergänzen Und zwar würde ich um diesen, Dieses, sagen wir mal ähm, Gewächshaus, wo der drin sitzt Ist es okay? <lacht> Ja, auf jeden ähm, Fall. Würde ich einen breiten, mit Wasser gefüllten äh, Graben machen, wo es nur einen Übergang <lacht> gibt mit so einer Zugbrücke. Und dieser Graben ist, das ist so eine Therme mit so ganz heißem Wasser und da können die Leute, die immer gerne im, im Schnee äh, baden gehen, gibt es ja auch viele durchaus, die können dann da schwimmen und äh, können sich äh, aufwärmen und ihre äh, saunaartigen äh, Schneeaktivitäten machen so also holen wir uns auch noch ein bisschen nämlich das skandinavische Zielpublikum in den Markt rein ähm, ein paar Elche noch daneben auch. und so und dann haben wir auch mehr so diese Richtung winter und weniger dieses äh, da ist so ein, so ein Kind geboren worden jetzt ist die Schuld erlassen also da sind wir wieder mehr auf dem <lacht> <lacht> ich Fand, fand ich sehr gut zusammengefasst sehr, ja. sehr gut
0: zusammengefasst <lacht>
1: okay, okay. Das klingt nach einer runden Sache bis jetzt. Otni, versaus uns nicht.
0: Ah, oh, jetzt habe ich natürlich in. Ach. Ich habe leider nichts Kreatives. Ich bin ich bin kein Kreativer. Für mich geht es nur ums Essen. Ähm, <lacht> deshalb der letzte Stand, der muss sein, weil da werde ich ja auch irgendwann mal ein Geschäft mal eröffnen. Ähm, ein Krokettenstand. <lacht> wo es ist Otni
1: ist Krokettenfreak.
0: Kartoffelkroketten <lacht> gibt mit allen möglichen, möglichen geilen Soßen. Ähm, Einmal Lieblingssoße. Die Dessert-Krokette mit ein bisschen Pflaumenmus drin im, in der Teigmasse, im Kartoffelmasse und dazu eine Vanillesoße. Passt perfekt zu Weihnachten. Und dann aber okay. aufpassen, dass die Elche, ähm, die Kroketten nicht wegfuttern. Die kann, die kann man ruhig in den Burggraben schubsen.
2: Wenn ich mal was kritisieren darf, äh, da kam ja von euch jetzt passend zum Podcast hauptsächlich Fressstände. Aber aber ich muss sagen, die sind halt geschmacklich, finde ich, nicht so gut aufeinander abgestimmt. Ist ja nicht einmal mit einmal essen.
0: Es geht doch um Vielfalt. Genau. Ja, okay,
2: da habt ihr auch wieder recht. Ja.
0: ja Man muss ja
1: auch die 24 Tage auf diesen blöden Weihnachtsmarkt rennen. Da muss man ja auch mal was anderes essen können.
2: Aber, aber eine Sache, die, die mich äh, oft stört, ist, ich gehe dann zu so einem Krebsstand zum Beispiel. Ja. ja. Und dann sehe ich dann wieder, also in den letzten Jahren war das grundsätzlich so, vielleicht, es gibt auch immer noch bestimmt irgendwo tolle Weihnachtsmärkte. Vielleicht in Aachen oder so, bin ich ganz sicher. Aber bei denen hier, bei allen, bei denen ich war, sehe ich dann erstmal so Nutella-Glas, Marmelade aus dem Lidl-Supermarkt, mhm. keine Ahnung. Also ich will doch, wenn ich auf dem Weihnachtsmarkt bin, gerne einen Euro mehr bezahlen dafür, dass ich so die selbstgemachte Konfitüre und die nach Spezialrezept gemachte äh, frische Haselnusscreme, ja? Dann ja. habe ich da diese Supermarktprodukte, dann sehe ich da das gleiche Waffeleisen, was ich irgendwie Oder Crepeisen, die Kreppmaschine, die bei Amazon, gerade beim Cybermann der im Angebot war. Und, ähm, und dann frage ich die Frau sind sie denn auch eine echte Französin, weil die so französisch angezogen ist? Und dann sagt sie, nein, ich komme aus Polen. <lacht> Gut, das ist, jetzt, das ist jetzt das kleinste Problem. Sie dürfen ja gerne aus Polen kommen. Aber ich finde so dieses ja, dass das wirklich so Leute sind, die diese Craftmanship so aus Familientradition heraus beherrschen oder so, oder dass da einem wirklich was geboten wird, was was Besonderes ist, das ist auch mit diesen ganzen gebrannte Mandeln, gebrannte Nüsse, was weiß ich, so, äh, inzwischen kriege ich die gleiche Qualität einfach in der Tüte das ganze Jahr über äh, überall hinterhergeworfen, weil die ja schon längst nicht mehr so auf irgendeine besonders tolle, qualitativ hochwertige Art auf dem Weihnachtsmarkt gemacht werden. Ja,
0: da kann ich dir noch recht geben. Ich weiß ganz genau das Gefühl, das du beschreibst. wenn man da schon zum Ich Stand weiß ja, wie es früher war. Ja, ne? früher war eh alles besser. Ja, leider. Ja, wenn man da schon zum ja. Stand kommt und dann ist da nichts gemacht und man hat auch nicht das Gefühl, dass sie das mit Leidenschaft machen, mhm. dann ist das immer so ein, so ein äh, Abtörner. Auf der anderen Seite sind es halt, äh, ja, äh, meistens ist es auch eine harte Arbeit sich dahin zu stellen 24 Stunden ja Tage, das ja. genau
2: also die, die, den leuten also, will ich da gar nicht irgendwie an die Google sondern mehr hm. so dem dass die dem Idee Weihnachtsmarkt irgendwie von den Veranstaltern zumindest nicht mehr so ähm, wirklich das ist was man eigentlich mal darunter verstanden hat und da gehört ja auch dazu inzwischen hast du dann oft nur noch Après Musik oder so nur noch so modernisierte Weihnachtsmusik ähm, so in der Dauerschleife ja. Und ähm, hast auch diese ganzen Bütchen werden immer mehr so die Bütchen, die das ganze Jahr über ausgepackt werden. Wenn äh, das äh, Berliner Oktoberfest ist, wenn das äh, Berliner Herbstfest am Alexanderplatz ist, das ist immer der gleiche Ort, wo der Markt ist, das sind immer die gleichen Bütchen und ja. an Weihnachten haben sie nur ein paar äh, Lichterketten mehr aufgehangen. Ähm, ja, und und das, das ist halt auch irgendwie. Es geht nicht, eigentlich nur
0: noch ums Saufen, um dahin zu gehen und sich zu besaufen mit Freunden. So wird es, wird es so ein bisschen runtergespielt zurzeit oder aha. Ja. Und weil es halt das, das meiste Geld macht und auch die einfachste Arbeit ist. Es liegt wahrscheinlich ah. auch daran, dass die Stadt zu viel für die Stände will, dass ich halt, sage ich mal, so ein Familienbetrieb das vielleicht gar nicht leisten kann, dass das alles, mhm. das sind halt jedes Jahr dieselben und die sparen halt dann irgendwo und wo sparst par, du halt dann zuerst. Weil der Crepe wird halt trotzdem gekauft,
2: auch wenn er ja, mit Nutella fuckt ist. ab es fuckt ja. ab, weil das ist halt genau wie in vielen Teilen ähm, in der Kunst, dass ähm, ähm, Kultur und ähm, dass, dass sowas halt nicht ähm, nur eine kommerzielle ähm, Wirkung hat, so ein Weihnachtsmarkt, sondern halt auch ähm, eine kulturelle Wirkung, eine Traditionswirkung, wo, wo alle was von haben, wo wieder mehr Zusammengehörigkeitsgefühl und äh, Wärme entsteht, dass diese positiven Faktoren es auch wert sind, mit Geld gefördert zu werden oder ähm, äh, unterstützt zu werden. Und ähm, das äh, finde ich, das das hat ähm, schade, dass das nicht erkannt wird, dass die positiven Faktoren manchmal auch Sachen zu machen nicht nur aus äh, rein äh, materiellen Gründen, dass die eigentlich viel größer sind und äh, wichtig ja. sind auch irgendwie. Ja. Sage ich das jetzt auch als nicht,
1: nicht. Ja. Events ist einfach steht zu sehr im Vordergrund.
2: Und das Schlimmste ist: Letztes Jahr habe ich das erlebt, was auch für mich dann so wieder so ein Augenöffner war, was die Weihnachtsmarktkultur hier angeht. Dass äh, in dem, äh, ich irgendwo noch was zu essen holen wollte, als der Weihnachtsmarkt fast zu hatte. Das war bestimmt auch ein Crepe oder irgendwie sowas. Und äh, mit einer Freundin war ich da unterwegs und dann ähm, hatten wir gefragt. Ach, nee, das war irgendwas anderes, aber das war was, wo man. Äh, was nur mit Soße schmeckt. Oder mit irgendeinem Mayo oder Ketchup oder so. Kroketten. Und dann. Kroketten <lacht> bestimmt, ja, okay, genau, genau. Und dann hatten wir die F äh, Frau gefragt, ob sie uns das. Wenn wir das mitnehmen unterwegs an den Rand machen kann. Und dann hat sie gesagt, nee, das darf sie nicht. Und dann okay. waren wir halt traurig und meinten so, ja, schade, weil das schmeckt halt so nicht. Und ähm, weil so, wie sie uns das zum Mitnehmen gegeben hat, das war halt auch ähm, irgendwie so ein Teller, den man sonst nicht bekommt oder so, weil man das eigentlich am Stand essen soll, keine Ahnung. Und ähm, dann haben wir, sind wir so gegangen und dann meinte sie so, komm, komm mal her, hat uns das schnell so da drauf gemacht, hatte so eine Alufolie drüber gemacht und war aber so total paranoid. Wir sollen das niemanden sehen lassen, wir sollen ganz weit weggehen, wenn wir das essen. Die hatte richtig Angst. Ja, und ja. Und was das, war die das, Begründung? Da, ja, ich schätze mal wirklich, Co -co dass er das so vom Gehalt ja. abgezogen wird aus irgendwelchen Gründen, weil wir da, wenn dann sollen wir da noch was zu trinken holen und, und so. Also so Geschichten, glaube ich, stecken dahinter. Ähm, und da so. Einem, einem Kunden so aus Nettigkeit so ein bisschen Soße noch zu schenken auf dem Weg, äh, wenn das nicht äh, der Arbeitgeber explizit äh, erlaubt, dann haben die Angst, weil das, wie das auch wir eben schon angesprochen haben, viele einfach so arme Leiharbeiter sind, die dafür fast kein Geld sich den Arsch abfrieren ja. und äh, dann halt auch noch ähm, wahrscheinlich schlecht behandelt werden. Also. Das stimmt. Ich will jetzt das wieder nicht für alle sprechen oder für alle Weihnachtsmärkte, aber das Bild hat sich in den letzten Jahren bei mir einfach so durch verschiedene Beobachtungen leider so gefestigt.
0: Das kann man auf jeden Fall sehen.
2: Guck mal, wie ich euren Podcast wieder runterziehe. Ja, die, wollte ich grad die, sagen, jetzt ist die, die traurige Scheißecke. So Toll. Traurig. Also
0: ich gehe dieses Jahr näher auf den Weihnachtsmarkt. Das hast du mir jetzt schön verdorben, Daniel. Danke.
2: <lacht> ja, wir müssen unseren machen, habe ich doch gesagt. Ja, so der stimmt. Gegenentwurf.
0: Ja. <lacht> Mit lebender Kunst.
1: Da nutze ich die Stelle mal kurz äh, für, für, für äh, Werbung eine, eine eigene Sache und zwar haben wir da jetzt Sonntag ist, das ganze Wochenende lang im Club Suma in Plauen, äh, in, 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 in Weihnachtsmarkt organisiert, in, in, in den sogenannten Flowmarkt, äh, mit insgesamt über 40 Ständen an zwei Tagen und Kino am Freitag und Party am Samstag und alle die mitgemacht haben, und die den Podcast hier hören äh, ob als Gast oder als Helfer, vielen Dank Wirklich an alle. Das ist ein Riesenprojekt. Das ist alles ehrenamtlich. Auch äh, Daniel, das, ist, das kannst du ruhig wissen, du kannst, du bist auch herzlich eingeladen. Jetzt ist ja noch Dienstag. Am Samstag, falls du einen Blauen sein solltest, ähm, oder am Sonntag, wir machen da einen ganz feinen, kleinen, niedlichen ähm, Weihnachtsmarkt ohne Eintritt, aber mit ganz vielen Leuten, die helfen und versuchen das auf die Be äh, schön auf die Beine zu stellen. Und und ich ist denke, auch alles hausgemacht,
0: ne? Immer. Ja,
1: wir kochen selber, wir ähm, Ne, wir trinken selber Glühwein. <lacht> ich
2: finde das mega geil, aber hättet ihr nicht einfach dann dieses vier eckenspiel schon früher machen können, um die Ideen noch einzubauen?
1: Das ist ein jährliches Ding, das ist jetzt für die für nächstes Jahr schon fest. Okay. Die Fontäne ist zum Beispiel geplant, das Feuerwerk ist okay. auch schon bestellt. Ich war wir mussten ja nebenbei mal,
0: aktiv. Ja, wir müssen <lacht> ja auch erstmal deine Ideen äh, rausfischen. Das war ja. alles nur ein Aufbau, um dir die vier großen Ideen abzu.
2: Ihr wolltet sicher gehen, dass ihr sie nicht einbauen müsst, <lacht> im Vorhinein, <lacht> <lacht> aus Angst. <lacht> oder so, oder so. <lacht> hier, ja, warte, darf ich, ich, ich hm? bitte. Ich spreche mal kurz einen Satz, den könnt ihr dann ähm, einfach so als Recording, in, als Endlosschleife am Eingang abspielen. Ja. Herzlich willkommen, ho, 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 hier auf unserem progressiven, nicht unbedingt christlichen, aber gerne auch für Christen zugänglichen Weihnachtsmarkt- der viel äh, Rahmen und Röstis und äh, Eintopf zu bieten hat. Ho, ho, ho Nächstes Jahr gibt's Feuerwerk. Das war Wie hast du das?
0: Ja, habe ich, hab ich äh, aufgeschrieben. <lacht>
2: <lacht> ich war mir mit den Röstis nicht mehr sicher. Ich hab nee, es waren Kroketten, aber es ist. Aber Röstis sind auch gut. Die gibt's da
0: auch noch an meinem. Okay, Kuken wir machen jetzt
1: auch noch Röstis. Da wir aber aufs Ende vom Podcast zuhören, muss ich auf jeden Fall an unseren Star noch eine Frage stellen, nämlich, wie wird unsere Pod unser Podcast zu einem guten Podcast? Daniel? Lisa,
2: hört er nicht zu? Ich habe auf die Antwort eures Stars gewartet. <lacht> <lacht> er scheint nicht zuzuhören, Tolle scheint der Tolles Star. <lacht> Vielleicht kannst du ja für ihn antworten. Wie werdet ihr? Ein guter Podcast? Ähm, weiß ich gar nicht. Was ist ein guter Podcast? Also ich würde sagen, ein guter Podcast ist der, der den Zuhörern gefällt. Und äh, das, das Beste, was ihr machen könnt, was ihr wahrscheinlich eh macht, ist, dass ihr euch euren eigenen Scheiß auch anhört. Ähm, ja, meine, meine Prämisse Maxime ist immer, ich höre den Podcast, bevor ich ihn veröffentliche, sogar selber erst einmal mindestens durch und stelle mir die Frage, ist das ein Podcast, den ich selber gerne hören würde und ähm, es sollte am besten auch einer sein, den ich selber mehrmals gerne höre. Und äh, wenn das nicht der Fall ist, dann ähm, gucke ich, was ich die nächste Woche besser machen kann. Und ähm, das das ist das, was soll man sonst machen? Also man. Das Bescheuerste, was man machen kann, ist, sich sich zu sehr ähm, so eine Roadmap äh, Map zurechtlegen, von der man glaubt, ah, das ist das, was bei anderen funktioniert, das ist das, womit andere Erfolg haben, das machen wir jetzt auch. Weil, weil das verfälscht die Sache immer. Es sollte authentisch bleiben, aber man sollte einfach äh, immer sich selbst so hören, würde mir das als Zuhörer gefallen.
0: Ja.
1: Oh Gott, echt. <lacht> Alles falsch gemacht in letzter
0: Zeit. <lacht> okay. Okay, dann hören wir halt auf Tipp. diesen, auf diesem traurigen, auf diesem traurigen Tipp auf.
1: <lacht> ja, super. Daniel, äh, mega, Jungs. dass, dass du zu uns gekommen bist. In die Sendung. Ja, klar. Was für klar. eine Ehre. Ins Studio. Ja, ne. ja, ich weiß immer noch nicht, wie irgendwo.
2: ihr auf die Idee gekommen seid, aber. <lacht>
1: <lacht> das wissen wir noch nicht. Nee, muss man nicht erklären. Wir sind international. Nee, ne? Wusstest du das eigentlich, Daniel, dass wir ja, äh, Otni in, in Frankreich ist und ich in Sachsen und du in Berlin?
2: Nein, ich wusste das überhaupt nicht. Ich, ich äh, kannte eure echten Namen ja noch nicht mehr.
1: Kennst du auch immer noch, Thomas. <lacht> doch, doch. Nee, du <lacht> weißt nicht, wie Otni wirklich heißt, oder?
2: Nee, ich kannte nur seinen Fake-Namen, weil man total beeindruckt. <lacht> Neidisch ich. auf diesen tollen Namen.
1: Ja. Cool. Okay. Ähm, ich habe mich bedankt und ich schweige ab jetzt. Und oh, nee, du darfst gerne noch die ganze Sache hier in Gegenbaum fahren. Los geht's.
0: Ähm, darf ich abmoderieren oder was? Ja, ja. Nicht, klar. Ich bedanke mich natürlich auch nochmal ganz herzlich. Vielen Dank für alle Zuhörer. ist auch einer unserer längsten Folgen wahrscheinlich. Kommt drauf an, wie viel wir rausschneiden. Aber wir schneiden eigentlich nie.
1: Ähm, Maximal fügen wir noch was dazu.
0: Ja, das war die erste Advents-Sendung äh, und seid gespannt. Vielleicht kriegen wir ja nochmal so einen Riesenstar nächstes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt. Aber
1: wie soll das gehen?
0: Du wolltest still sein, Gary. Ach
1: ja. <lacht>
2: <lacht> Dann mach's gut. Ciao. 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 Danke schön. Ciao. Tschüss.